0: On parle de la campagne présidentielle qui fera évidemment l'actualité euh, cette saison. Pour vous, elle est très différente des autres. Mais vous dis pourquoi
1: Deux grandes nouveautés qui seront deux spécificités. Alors, trois tours, pourquoi ben, Parce qu'il y a les primaires. Et que les primaires, maintenant, c'est quelque chose qui ne cesse de s'étendre. Il y aura deux corps électoraux. Il y aura toujours les Français pour voter. Mais ça sera, si j'ose
2: dire, une souveraineté limitée c'est-à-dire une souveraineté limitée par les marchés. On vote pendant la crise, pendant la crise boursière, financière, monétaire. Elle va imprimer sa marque en permanence et il y aura, voilà, des intentions de vote d'un côté et des réactions à ces intentions
3: de vote de l'autre.
4: 2012 émission, émission numéro 1. Bonsoir, nous sommes le mercredi 24 août. C'est donc le premier numéro officiel de cette émission consacrée à la présidentielle. C'est bientôt les universités d'été au PS et les candidats se mettent en ordre de marche, notamment en publiant des livres ou des lettres ouvertes. La primaire s'organise sans qu'on sache réellement si beaucoup de gens vont se déplacer. Les riches sont-ils masochistes En tout cas, Liliane Bécontour, Maurice Levy et d'autres multimillionnaires millionnaires devant oui. une hausse de leurs impôts à cause de la crise des déficits publics. La crise des déficits, c'est d'ailleurs le sujet principal de cet été et elle sera vraisemblablement un des thèmes de la présidentielle. Nicolas Sarkozy compte utiliser pour apparaître comme responsable et décrédibiliser le projet économique du Parti socialiste et pendant ce temps-là, Marine Le Pen muette sur le sujet. L'équipe de cette émission est composée de Greg, salut! Bonsoir à tous! De Philippe Michel, salut! De Samy, hola, Kétan! <rire> et de moi-même, les meubes. Nos invités cette semaine, c'est Boroche et Capitaine Liban, qui sont deux animateurs du podcast politique, euh, podcast consacré à la politique et aux nouvelles technologies. On parlera euh, de, son, de, ce, de, de, de leur podcast, des relations entre personnel politique et nouvelles technologies et des sujets principaux de ce qu'on appelle la politique numérique, c'est-à-dire tout ce qui est lié entre institutions, État et technologie On parlera donc de la loi d'Opi, de la neutralité du net, des offres illimitées des fournisseurs d'accès à internet et de l'activisme euh, sur internet, euh, donc euh, Anonymous, Wikileaks, etc. On inaugurera d'ailleurs une rubrique spéciale, rien pour eux, qui s'appelle l'interro-surprise. L'avocat du diable sera consacré à la légalisation du cannabis, sujet épineux, et c'est pour ça qu'on l'aborde. Euh, vous pouvez d'ores et déjà réagir, 09 72 11 00 c'est le répondeur provisoire de 2012 Émission, ou mail arrobas 2012émission.fr, c'est le mail. Euh, avant cela, on commence par les questions de la semaine, préparées comme chaque semaine par l'équipe. Les questions d'émission. Alors on va commencer par toi Philippe Michel, c'est toi qui vas poser la première question. Euh, donc on rappelle le principe de, de la rubrique, hein. chacun pose une question à ah, tour de rôle. Euh, au reste de l'équipe et chacun, enfin et l'ensemble le, le, a 5 minutes pour répondre euh, je tiens à préciser que les invités arriveront euh, au milieu, en milieu d'émission puisque pour l'instant ils sont retenus, ils arriveront vers 21h, heure de Paris et puis euh, on verra <rire> à quel moment du podcast euh, donc Philippe Michel c'est à toi de poser la première question
1: Alors, euh, une question qui, qui me paraît euh, aujourd'hui intéressante euh, dans le sens où euh, on a parlé du printemps arabe on vient de, de de voir euh, la fin programmée euh, de la tyrannie Kadhafi euh, et on ne parle pas du tout de ce qui se passe euh, dans les territoires occupés euh, par Israël et entre autres euh, euh, sur euh, les palestiniens. Et je pense que l'actualité euh, du, du monde arabe, euh, du Moyen-Orient, du Maghreb euh, a occulté cette question et je pense qu'aujourd'hui, euh, elle, euh, elle est certainement d'actualité parce que, et c'est ma, ma question précise, c'est qu'on a constaté cet été qu'il y avait des mouvements en Israël, des mouvements sociaux importants qui ont mobilisé beaucoup de, beaucoup de monde. Euh, et on n'a pas, euh, pas vu la question palestinienne. Or, la question palestinienne reste centrale et euh, je pense euh, qu'il faut se poser la question de ce printemps arabe, arabe et euh, la conséquence sur euh, la question palestinienne.
4: Y a-t-il une conséquence euh, du printemps arabe sur la cause palestinienne euh, Je te laisse commencer, Greg. Euh,
5: pour répondre à la question, c'est ça. b euh, là, a priori... Euh... Ben, en fait, euh, par rapport à toutes les les, comment dire, les révolutions qu'il y a eu on sait, et a priori, euh, que les mouvements sociaux qui ont, ont eu lieu actuellement en Israël et qui ont eu lieu il euh, y, a, y a quelques mois de ça euh, sont aussi et encore, euh, comment dire, mûs par euh, des populations plutôt jeunes. Donc ça, c'est déjà un point qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on se retrouve ben, toujours avec cette partie-là de jeunes qui font que derrière euh, qui veulent derrière que ben, la... Comment dire, la situation du pays bouge politiquement d'une part et que derrière, euh, il y ait euh, une volonté réelle de paix avec le peuple palestinien. Ce n'est pas forcément la partie dont on entend le plus parler dans les médias, mais elle y est. Et ça, c'est assez intéressant à, à noter. Voilà.
4: Euh,
0: Samy Ouf, euh, la, la question m'a l'air très, très compliquée. Et je pense que depuis, de, depuis des années, ce problème dur, j'ai du mal à avoir une... Une idée pour répondre à la question, euh, mais instinctivement, comme ça, je dirais que ça ne peut avoir que des conséquences positives. Il suffit de voir si jamais l'Égypte devenait vraiment démocratique, ça plairait pas beaucoup. Euh, je pense, à, enfin, ça, ça changerait complètement la relation entre euh, le monde arabe et, euh, et l'État d'Israël. Je pense oui. que le, le seul moyen de faire évoluer les choses, c'est qu'effectivement ce printemps arabe amène plus de démocratie plus d'éducation, plus de richesse en global à l'ensemble de la population et ce qui montrerait probablement à Israël que ce serait moins une menace mais plus ça peut devenir un partenaire. Bon, c'est peut-être un axe de développement mais bon, je ne pense pas que dans les dix prochaines années, la révolution arabe va changer grand chose dans, la, dans, dans, le, dans le problème palestinien aujourd'hui.
4: Ah, alors ça dépend, ça dépend aussi euh, s'il y a des islamistes qui, euh, qui, viennent, euh, qui viennent au pouvoir, parce qu'on parle souvent euh, d'une possible islamisation, de enfin de, 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 la, la possibilité d'avoir des islamistes au pouvoir, notamment en Tunisie avec le parti Enada qui est en tête des sondages. Euh, si c'est le cas, ça risque peut-être de, de, de pousser Israël à, à, de, à, à se braquer, quoi
5: ben en fait, oui, ça, ça les poussera à se braquer et ils auront forcément euh, forcément le soutien d'être beaucoup plus appuyés euh, des États-Unis si jamais ça devait être le cas. On sait qu'aujourd'hui, Israël enfin, euh, est bien soutenu par les par les, par les, USA, euh, que ce soit en termes euh, d'armes... Enfin, C'est pas par, par tout le monde, peu. hein. Oui, voilà, mais c'est quand même une grosse. Les États-Unis sont une assez grosse puissance qui ont, euh, qui ont un mot à donner assez important dans le monde, et euh, et donc bon, voilà, on sait que ça sera, ça sera un argument de poids, et aussi euh, comment dire, il y aura une position bien assise au niveau de euh, comment dire de un jeu, en termes de géopolitique dans les, dans les pays du monde arabe. Donc ça, ça sera aussi à prendre en compte. Euh, si jamais il devait y avoir justement des islamistes au pouvoir, ce qui à mon avis euh, serait assez difficilement concevable, euh, justement dans la mesure où il y a beaucoup de mouvements de, de comment dire entre guillemets d'émancipation des, des justement des populations euh, arabes et ça c'est quelque chose à noter et, et il faut espérer justement qu'on aille vers ce sens et, euh, dans ce sens dans les euh, de, comment dire sur la, la région d'Israël et de la Palestine.
4: Greg, c'est justement à toi de poser ta question.
5: Euh, ma question euh, ben on le sait euh, c'était hier euh, il a été libéré enfin du moins la, 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 la décision de justice a été prise euh, dsk a été libéré enfin du moins de, de ses euh, obligations de justice euh, envers les états unis en partie euh, et donc en fait je voulais savoir et selon vous si en fait cette libération du moins si euh, si le fait d'avoir euh, lâché' cette euh, comment dire c'est cette euh, comme on dit, euh, thème d'accusation, est-ce euh, que cette libération-là aura un impact, chef d'accusation, voilà, aura un impact sur l'Université d'été de La Rochelle et sur les primaires à venir euh,
4: Philippe, c'est à toi. Euh,
1: sans être devin, les Universités d'été, c'est sûr que les militants socialistes et responsables socialistes vont certainement se poser dans les couloirs cette question. Je pense qu'en fait, euh, on aurait pu imaginer que Strauss-Kahn récupérant son passeport pouvait éventuellement retourner rapidement en France et peut-être euh, participer euh, euh, à cette université d'été Ça ne sera pas possible euh, je pense qu'aujourd'hui les, les candidats à la primaire socialiste euh, ont besoin de se marquer les uns les autres par rapport à leur programme euh, et aujourd'hui je pense qu'il est difficile d'évaluer quel que soit le candidat euh, les avantages et les inconvénients d'avoir le, le soutien de DSK. Tant que euh, la justice américaine n'aura pas définitivement euh, tranché sur la question euh, euh, du délit euh, de DSK, euh, aujourd'hui, y compris euh, les, à, les ardents défenseurs de DSK, qui se sont répartis d'ailleurs sur euh, l'ensemble des candidats. Oui, on parle de M.
4: directeur de campagne de, de Hollande, et Jean-Marie Legault, euh, oui, mm -hmm. Qui a, a rejoint
3: Martin Omael. Oui.
1: Voilà. Donc... Euh, moi je, je pense que, oui, ça sera une question, mais elle, est, elle, elle va être occultée par euh, tout simplement l'organisation de cette université d'été sur les temps de parole et sur euh, le programme. Je crois que là, les, les candidats vont devoir se déterminer pour euh, se lancer dans la campagne.
4: Samy C'est vrai que les cannes... Attends, Greg, après, Samy.
0: Euh... <rire> Moi, je pense que le retour de DSK, il va avoir deux, deux étapes. Une première étape, c'est de clarifier le problème qui s'est passé et redorer un peu son image. Et ensuite, agir. Et probablement, je pense qu'il ne va pas agir pour son propre compte court terme. Il va plutôt agir pour le parti de manière générale pour compléter le redorage de son blason. J'ai lu un, un article là de... J'ai vu l'interview euh, de son avocat euh, qui a clairement dit deux choses que j'ai retenues de son, son, son discours. La première, c'est qu'on lui a posé « est-ce qu'il y a eu complot ?». entre guillemets. Il a dit euh, qu'il y avait effectivement des pistes de complot qui vont commencer à regarder dans le détail, mais qu'il ne pouvait pas en dire plus. Et la deuxième chose qu'il a dit, il a dit que c'est la victoire de la vérité et que s'il qu avait quelque chose à dire au peuple français, c'est que Dominique Strauss-Kahn était quelqu'un de très bien, qui était totalement innocent dans cette affaire. Bon. Je pense que quand euh, Descartes va revenir, la première chose, il a dit qu'il allait parler en France, qu'il n'allait pas parler aux États-Unis, donc il va dire quelque chose. Je pense que la première chose, il va euh, expliquer qu'il était complètement innocent, que tout ça, on voit bien que malgré tout, la conséquence, de, la conséquence de, du premier procès, c'est de, de, de le blanchir, parce qu'on peut le prendre dans tous les sens, on peut dire qu'il reste encore quelque chose et qu'il n'est pas totalement blanchi, mais en même temps, euh, les Français, je ne suis pas sûr que tous les Français euh, en moyenne comprennent que la justice américaine sépare les deux aspects pénal et civil. Pour eux, bon, il a été blanchi, je ne vois pas pourquoi il ne sera blanchi, euh, pas blanchi la deuxième fois. Donc il peut euh, se, euh, jouer sur cette vague-là, il a intérêt à jouer sur cette vague-là, parce qu'aujourd'hui, il a quand même un capital positif. Et ensuite, il pourrait effectivement aider son parti en jouant peut-être sur cette histoire de complot et aider son parti en revenant en disant Ben bah voilà, c'est la droite qui a reformulé ça, c'est un scandale, mais sans se positionner personnellement.
4: Il y a plusieurs éléments, à, à mon avis. Euh, je pense que d'abord, il y a le, le, le côté complot, comme tu as dit, qui a été soulevé par pas mal de personnes. Moi, j'ai entendu que quand il va revenir, il va s'exprimer devant dix quotidiens mondiaux, donc euh, probablement un ou deux français. Et, et, et le reste de plusieurs pays du monde autrement un américain, un allemand etc euh, parce que cette affaire avait touché pas mal de monde il euh, y a quand même un élément que, qui, moi qui est relativement passé inaperçu mais qui à mon avis est important c'est que euh, dans l'affaire euh, le, le procureur donc Sarah Ruth Vance, euh, a dit j'abandonne la plainte parce que Mia fils tout allo, on peut avoir des doutes sur sa crédibilité néanmoins toutes nos preuves convergent vers un rapport sexuel non consenti
0: traduction non, ah, non il a pas dit non consenti il ah, a dit non moi savoir. Il a dit il est, un rapport sexuel, mais on peut pas savoir s'il a été forcé ou non.
1: Forcé ou quoi hum, hum, hum.
4: ah, C'est ce que j'avais cru lire sur le... Oui, dans, oui. Tout, dans tous les cas, euh, je pense que le retour de, de Dominique Strauss-Kahn est assez compromis en politique parce que euh, j'avais entendu Brice Teinturier hier qui disait que affaire Dominique Strauss-Kahn euh, soit plutôt dans une bonne, dans une mauvaise phase juridique, Son sa code d'opinion restait à peu près la même. Euh, ce qui veut dire que l'affaire des SK euh, dans son côté mi mise en lumière de, euh, le, du côté euh, coureur de jupon de Dominique Strauss-Kahn et côté, euh, côté vie luxueuse avait, avait euh, durablement impacté sa personnalité sa, bah, sa popularité. Donc je pense que dans la campagne de 2012, s'il s'investit, ce sera en tant qu'homme de l'ombre et en tant que, 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 que faiseur de propositions. Euh, pour conclure, Greg euh non
5: non, très bien après de bah, toute ça, ça ce, que, ce que tu viens de, de dire vient de, à, à, est illustré par les et les, les, les intentions ou du moins les, les, les chiffres de qui aurait euh, chiffres que les personnes euh, dont les personnes auraient voté pour lui euh, à, avant cette affaire là il y avait euh, au moins 50% de, mmh. de français qui étaient prêts à voter pour lui aujourd'hui plus que 23% quoi mmh. donc il y a vraiment eu un avant et un après euh, un après affaire DSK quoi donc euh, ça après faudra espérer que son retour ah. se fasse euh, Mmh. Politique parce qu'il a des choses intéressantes à dire et euh, de par son expérience au FMI. C'est plus, si voilà, c'est plus un penseur
0: qu'un
4: candidat. Euh, Samy, ta question.
0: On, on pourrait débattre peut-être de la règle d'or. Hein. Est-ce qu'on est pour Est-ce qu'on est contre
4: La règle d'or, donc, c'est on va le rappeler le, le, le dispositif que veut que veut faire passer euh, Nicolas Sarkozy euh, à l'Assemblée le 22 septembre prochain. Il a il a convoqué le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat en même temps. Pour débattre de cette règle d'or, l'idée est d'inscrire dans la Constitution l'obligation pour le gouvernement de présenter un compte positif, donc pas de déficit, euh, c'est-à-dire c'est l'arrêt l'arène mort des déficits publics. Euh, le, le PS n'est pas d'accord parce qu'il dit que euh, Nicolas Sarkozy aurait dû faire voter cette loi beaucoup plus tôt. Alors pour ou contre, on va peut-être commencer par toi, parce que c'est toi, toi qui est dans l'or.
1: Oui, je pense quand même que c'est un, un petit peu fort de café quand même pour... Euh pour l'ensemble des, des Français, d'avoir de, de, une, une, une règle d'or dans le cadre de la campagne électorale, tout en sachant que c'est Sarkozy qui est à l'origine de, de cette aggravation des, des déficits publics. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la campagne électorale, du fait de la crise, dire bah, écoutez, il faut qu'il y ait une large majorité pour convenir d'une règle d'or, euh, je pense que, honnêtement, quand on est dans le système libéral, la loi des marchés vient de montrer que la crise est profonde, les règles du jeu, la règle d'or, il aurait dû l'imposer dès, quinqu... dès le début de son quinquennat et pas à la fin. Et donc toi, euh... si tu étais
0: député, tu l'aurais voté Bien sûr que non. Bien sûr que non. Ouais, bien sûr. Greg, hein. Si je peux intervenir, attends, ouais, euh, euh, même si je pourrais partager ou je partage le fait que le déficit, il y a eu un gros déficit de la part de Sarkozy, ça ne justifie pas, enfin le, le, ça, ne, ça ne répond pas à la question est-ce qu'on est pour ou contre la règle d'or Parce que même si... Euh, non, on est pour si la, si règle la règle d'or Est-ce qu'on est pour ou non Donc si ah. on est pour, on peut très bien dire... C'est le contexte. Je, je ne, oui, je ne veux pas valider le déficit qu'il a fait, mais je suis pour la règle d'or.
1: Ah bien sûr qu'on est... ah, tout, tout le, tout le, le monde est d'accord pour qu'il y ait une, une saine économie euh, et entre autres des règles ah. budgétaires et financières euh, qui, soient, euh, qui soient solides. Okay. Mais euh, honnêtement, euh, aujourd'hui, euh, à quelques mois du lancement de la campagne des présidentielles, euh, nous présenter au Congrès cette règle d'or, euh, c'est avant tout aujourd'hui une tactique politique intérieure. Mais,
0: mais bien sûr, c'est une tactique politique. Mais n'empêche que si dans le fond, c'est le, pour le bien du pays, il faut, il faut le faire à ce moment-là. En plus, en plus ce n'est pas un truc qu'il a sorti aujourd'hui, puisque les Allemands le font depuis un certain temps. J'ai envie de dire, les, la, le Parti Socialiste, il est au courant de cette loi, parce que je pense qu'ils font des recherches et ils s'occupent de, de ce qui se passe en Allemagne à droite et à gauche. Ils ont dû eux-mêmes le proposer. Donc, je... c'est pas normal que... Je ne je, je comprends pas la logique qui consiste à dire... C'est la faute euh, le défi qu'on a aujourd'hui c'est la faute de Sarkozy et je suis d'accord avec vous, mais par contre qu'on dise après je ne vote pas parce que c'est une tactique politique, ça, ça me surprend parce que donc je mets en priorité la tactique politique par rapport au bien au bien être du pays
5: sur une fin de mandat c'est complètement, complètement électoraliste, c'est aussi irréalisable, euh, il faut le voir aujourd'hui on a des, des, dans ce pays des déficits abyssaux et oh. euh, le temps de rattraper tout ça, euh, il vaut déjà mieux se pencher sur ces déficits là avant de penser règle d'or parce qu'on n'en est pas encore sorti on est quand même dépendant très, euh, très fortement de toutes les agences de notation qui font l'appui et le bouton sur les marchés de la finance aujourd'hui, euh, ce qui serait aussi quelque chose à travailler euh, pourquoi ne pas simplement s'en détailler de toutes ces agences et de, euh, de gérer le pays ou du moins les démanteler c'est ce que propose d'ailleurs Arnaud Montebourg au niveau du PS dans son, dans son programme avec son concept de démondialisation mais euh, il est clairement euh, il est clairement euh, comment dire euh, avéré qu'aujourd'hui le concept de règle d'or il vaut mieux pas l'appliquer et plutôt s'appliquer à essayer de plus ou moins effacer nos déficits et on sait qu'on s'attend aujourd'hui et tout le monde de cela s'accorde à le dire qu'on va arriver à une grosse grosse période de rigueur euh, donc autant voilà, essayer de gérer tous nos déficits, faire les économies qu'on doit faire sur tous les postes qui doivent l'être, euh, que ce soit au niveau des Français, mais aussi au niveau de ceux qui les représentent, les députés, les sénateurs, ont beaucoup, beaucoup euh, d'exemples à donner. Et je pense qu'il y aurait aussi beaucoup de, défi, de, 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 comment dire, de, de mesures à prendre en ce sens pour, euh, pour justement aussi euh, relever ce déficit. Voilà.
4: Philippe, pour finir.
1: Euh, simplement pour euh, répondre à Samy sur la question de la comparaison avec les Allemands. Ça ne se pose pas dans ces termes. Nous sommes en campagne électorale en France. Aujourd'hui, c'est électoraliste de présenter cette règle d'or. Il aurait dû, dès le départ de son quinquennat, Dire, voici ce que sont les exigences en termes de déficit. On doit arriver à 3% tel que les règles européennes l'imposent et ne l'a pas fait. Mais, mais en a... revanche, les cadeaux fiscaux qu'il a offert aux plus riches. Alors ce soir, j'ai pas entendu les. Normalement, Fillon devait présenter a, une batterie d'éléments. Euh, honnêtement, euh, euh, nous sommes dans le cadre de la campagne. La campagne électorale est lancée. La campagne impose à ce que sur le plan économique, la droite montre que sa première exigence, c'est la réduction des déficits, et pour cela, ils ont inventé la, la règle d'or pour euh, que l'ensemble de l'opinion montre que nous sommes aujourd'hui capables, ou plutôt la droite, capables de proposer quelque chose.
4: Allez, ma question pour terminer, euh, et après on prendra Antoine, euh, an, euh, enfin Antoine et, et Fabien de, du podcast Polygeek. La question c'est, à l'heure où on parle, de Tripoli était quasiment assiégé par euh, les, rebelles, les rebelles libyens. Euh, ils ont pris euh, le QG de, de Kadhafi, euh, le, la chute du, du dictateur devrait prendre euh, quelques, quelques jours, quelques semaines peut-être. Euh, néanmoins, c'est quand même la fin du, du régime. Mais je me souviens quand même qu'il n'y a pas si longtemps que ça, avant les vacances, on disait euh, que la guerre euh, était quand même très longue, on avait même des interviews, j'ai vu une interview d'un militaire dans le JDD, qui disait qu'il euh, y, y avait quand même des chances non négligeables pour qu'on perde cette guerre et que Kadhafi, euh, que Kadhafi revienne. Euh, on a eu aussi des critiques quant au parachutage des armes euh, par la France aux rebelles, euh, donc ce parachutage qui était contre la résolution de l'ONU, Bref, euh, en plus de, de tout l'argent euh, dépensé, la question c'est, a-t-on eu raison d'intervenir en Libye D'autant plus que le Times a qualifié euh, la, de ce qui s'est passé euh, à Tripoli comme un succès comme euh, un succès catastrophique dans la mesure où le pays pourrait rapidement tomber dans la guerre civile entre Kadhafistes et forces rebelles et que les, les islamistes là pourraient s'imposer. Donc, a-t-on eu raison d'intervenir en Libye C'est une question un petit peu, un petit peu, euh, comment dire, un poil à gratter, mais je pense qu'elle est intéressante à, à poser fin.
3: Bah,
1: — Personnellement, je, je pense que... Moi, je suis favorable. J'étais favorable à cette intervention. D'autant plus que maintenant, euh, on a, gagné, on, on a euh, le peuple libyen euh, qui a réussi euh, cette euh, à faire tomber ce tyran. Euh, la question, c'est euh, notre intervention dans le cadre des Nations Unies, dans le cadre d'une résolution des, des Nations Unies et dans le cadre de l'OTAN. Je pense que le risque que nous avions, c'est de passer au, du mode euh, intervention euh, simplement par des frappes et euh, que ça dégénère par des envois de troupes au sol. Euh, on n'est pas tombé dans ce piège et euh, je pense qu'aujourd'hui, la victoire que l'on constate est la victoire du peuple libyen. Nous sommes que des supports à cette victoire. Jamais les rebelles n'auraient pu gagner face aux moyens militaires dont disposait Kadhafi. Et c'est pour cela que le choix qui a été fait est un choix de support contre les moyens militaires dont disposait Kadhafi. Et aujourd'hui, en conclusion de cette question, c'est euh, je suis très heureux que euh, de l'issue, ce de... n'est pas encore l'issue, puisqu'en fait. On n'a pas encore trouvé Kadhafi, et comme on sait on, encore aujourd'hui, il y a euh, partout des poches de résistance et des combats, mais euh, c'est une victoire du peuple libyen.
4: Euh, euh, Greg Ah, Samy, Samy, vas-y, Samy, Samy.
0: qui, c'était Philippe qui était intervenu, là Ouais. Bon, désolé Philippe, encore une fois, je suis pas d'accord avec toi. Euh, tu dis que c'est le peuple libyen qui a fait tomber les tyrans moi, je ne sais pas qui c'est le CNT, quelle est la légitimité qu'a le CNT En plus, le président du CNT, c'est un enceinte qui a aidé Gaddafi lors de son coup d'État. Euh, S'il n'y euh, si avait pas effectivement les gens de l'OTAN, euh, ils auraient été écrasés en trois, euh, deux tours, trois mouvements, et on n'aurait plus entendu parler de, de cette affaire-là. Cette victoire, c'est plutôt une victoire de, de l'OTAN, essentiellement de la France, de l'Angleterre et des États-Unis, avec un petit euh, maquillage euh, CNT qui, à mon avis, ne va pas résister très longtemps euh, à ce qui, ce qui va se passer. Effectivement, je pense qu'on va vers une instabilité très grande parce que justement le CNT n'a aucune légitimité politique dans le pays. Le, de, euh, le deuxième point, je connais un petit peu la Libye sur un aspect business, euh, Gaddafi est, euh, il est un petit peu farfelu, on peut le voir comme un fou, etc. Mais n'empêche que vis-à-vis -vis de son peuple, c'était un des rares gens qui, qui partageait la manne pétrolière, il en prenait un grand bout dans sa poche, il partageait la manne pétrolière avec son peuple. Et je pense que, moi aujourd'hui, je pense que oui, il fallait intervenir en Libye. D'abord, la première raison, c'est pour stabiliser euh, le printemps arabe. Parce que quand on a la Tunisie, la Libye entre l'Égypte, etc., et le Maroc, il faut voir un peu ce qui va se passer en Algérie. Je pense que stabiliser la Libye, le modifier vers un régime, j'espère, plus démocratique, c'est une bonne chose. La deuxième chose aussi, on voit bien la relation aussi géopolitique avec la Chine. La Chine est intervenue à deux reprises, en disant, un, euh, messieurs les Occidentaux, essayez de euh, euh, mettre de l'ordre dans le bordel que vous avez... Euh, 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 créé et deuxièmement je vous conseille de faire attention à mes intérêts puisque j'ai investi beaucoup dans le pétrole en Libye donc tout, 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 tout ça euh, je pense pas que le peuple libyen dans, dans le fond au milieu euh, a, a, a eu beaucoup son mot à dire dans, 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 dans ce qui s'est passé euh, et il y a quelqu'un qui, qui avait dit tout à l'heure qu'il va y avoir une instabilité oui c'est sûr qu'il y a une instabilité parce que justement le CNT et que la révolution n'est pas libyenne dans le fond, elle a été oui. un peu déclenchée par, par quelques Libyens mais, mais, elle, mais ça va pas plus loin que ça
4: Greg
5: ben en fait moi ça, je vous avoue que ça me gêne un peu et je suis ah, j'étais assez contre cette idée de, de, de partir en Libye, même si euh, l'idée de euh, vouloir libérer un pays qui se démocratisait était intéressant, parce qu'aujourd'hui je me pose quand même deux questions principales, c'est, euh, on parle beaucoup de victoires libyennes françaises autant américaines etc, il euh, y, y a quelque chose dont on ne parle pas, c'est le nombre de morts euh, qu'il a eu par exemple sur Tripoli pour la libération de la ville, et le nombre de morts qui, comment dire, qui ont émaillé le, le conflit libyen euh, bizarrement il y a une sorte de tabou de, de non-dit là-dessus en ce Moment on parle beaucoup de victoire tout le monde est content c'est beau la Libye. je, 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 je ne sais pas bien. si on peut même avoir des
4: chiffres parce qu'en syrie il ya une association qui, qui s'occupe ça de manière très active je sais pas si en, en libye mmh. ya ça
5: c'est euh, vraiment c'est vraiment très gênant et d'autre part euh, on a parachuté des armes comme vous l'avez dit tout à l'heure et ces armes là aujourd'hui on peut être sûr à 100% qu'on aura plus aucun pouvoir dessus et, euh, et j'ai bien peur que, euh, bah, que ces armes puissent servir à, à autre chose et, et sans parler, euh, sans parler du
1: moi je voulais juste intervenir sur sur, ton, sur ta question la moi mmh. je euh, concernant donc euh, euh, le fait aujourd'hui d'avoir euh, une position de réserve une position de réserve fait que le peuple libyen ça c'est pour faire une remarque à, à Samy c'est un peuple même si on pense qu'il est bête je même imagine. si on pense qu'il n'est pas éduqué il a droit à la liberté. On Autant que tous et les je... gens du CNT. Et Donc les déparé. gens du CNT, on sait tous d'où ils viennent, on sait de quelles académies militaires ils viennent, et on sait quelles étaient leurs relations avec Kadhafi. Aujourd'hui, le peuple libyen s'est soulevé parce qu'il était massacré. Aujourd'hui, la question qui Pourquoi se pose, c'est de savoir si quand il y a des, des pays, je parle de l'Égypte, de la Tunisie, aujourd'hui de la Libye, quand des hommes et des femmes le peuple se lève. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Parce que eux, contrairement peut-être à ceux du CNT, eux, ils n'ont pas eu peur, sans moyen de s'exposer face aux canons et face aux chars. Et aujourd'hui, quand un... n'importe lesquels, du, du petit Tunisien qui, qui s'est immolé jusqu'au Libyen... Euh, qui aujourd'hui à, à Mesrata euh, est, un, est un boutiquier qui ne sait peut-être pas lire et écrire mais qui sait qu'il est dans un régime de dictature et qui prend le risque de mourir pour ses enfants pour son pays, moi je dis respect, respect oui, alors je veux bien entendre que dans les considérations internationales euh, on n'est pas dupe de ce que fait la Chine on n'est pas dupe de ce que sont les personnes du, du, euh, aujourd'hui des comités provisoires en fait il est important quand il y a un peuple qui se soulève de l'aider
3: et concernant la question de, de
1: Greg c'est pas plus tellement plus. les armes qui ont été parachutées qui me posent problème ce sont toutes les armes qu'on a récupérées dans les dépôts d'armes les armes qui ont été parachutées ce sont des armes extrêmement sophistiqué,
5: mais bien sûr, il y a un risque, il y un risque, bien sûr. Ce sont, ce sont quand même des armes de guerre, quoi. Mais enfin, je veux dire, c'est impressionnant la distance qu'on peut avoir. Alors, je sais pas si c'est l'éloignement, mais parfois on se dit, mais mince, s'il y a quand même des gens qui se battent, on est d'accord avec des armes et qui sont prêts à tuer pour la liberté. Ça, c'est tout à fait, on est d'accord, c'est tout à fait respectable et c'est même, c'est même fantastique. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est justement que ces armes, si jamais il euh, y a instabilité politique, elles sont récupérées par des personnes mal intentionnées, etc., etc. Ça, ça fait peur. Il faut aussi savoir et moi, par contre, là aussi, ça me gêne, c'est qu'il y a quand même 4 ans, on accueillait Kadhafi à Paris. On accueillait Kadhafi à Paris. Un mais ça, c'est une autre question. Euh. Non, ce C'est pas, ben, pas une autre question, parce que derrière euh, au CNT, il euh, y a quand même un ancien 200, de son, de son, comment dire.
1: Mais bien un, sûr, un, un Mais on sait très de, bien de... On, 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 quel on quel connaît l'origine des gens du CNT. pas. Aujourd'hui, l'instabilité qu'on rencontre, euh, qu rencontre euh, en... Euh, euh,
4: je suis désolé de couper court à vos paroles de miel, euh, mais là, je pense qu'il va falloir qu'on avance un peu. Euh, le... en, en tout cas, une des questions qu pourrait, qui pourrait peut-être résumer la situation, c'est est-ce qu'on préfère un pays avec Kadhafi euh, qui vient à Paris euh, et, qui, euh, et qui terrorise sa population, ou un, pays, euh, ou un pays libre, mais en, en pleine instabilité, sachant quand même qu'il pourrait redevenir stable, qui sait, dans, dans 10 ou 15 ans. Euh, donc, les invités sont donc Antoine et Fabien des, du podcast « PolyGeek. Salut Antoine
6: Ben salut, bonsoir, merci de nous avoir invités, ça fait plaisir Salut Fabien Bonsoir Antoine Bonsoir
4: Alors, euh, vous avez, je ne sais pas si vous avez écouté l'émission, mais euh, donc on, avait, on a enchaîné, donc euh, c'était la première rubrique des questions d'émission. On va passer maintenant à l'avocat du diable. Euh, je, vais le, je vais juste mettre le petit jingle qui va bien. <coughs> Alors, l'avocat du diable, c'est un débat où chacun euh, débat sur un sujet euh, suivant, euh, suivant une opinion. L'idée est de tenir 10 minutes euh, alors, en suivant les règles suivantes. Pas d'argument de, de merde, c'est-à-dire bah, c'est comme ça parce que voilà. Euh, pas d'argument extrême, non fondé ou caricatural, genre... Euh... Euh, je sais pas, genre, c'est une aberration anthropologique pour le mariage gay par exemple. Euh, pas de propos haineux, et réponse obligatoire au bout de 5 secondes. Euh, Greg va être le sujet et la, lé la légalisation du cannabis, on avait parlé du mariage gay, qui était un sujet pineux dans la, dans la dernière dans le dernier dans le dernier, dans le dernier pilote, et donc on va parler de, du cannabis cette fois là. Donc Greg est pour, Philippe est contre, est-ce qu'il y en a parmi vous qui voudraient. Je parle à Antoine et Fabien là, euh, qui voudraient euh, prendre et part dans le débat
2: euh, je voudrais bien, mais j'aurais du mal à ne pas être caricatural. donc on va voir euh, si Antoine a quelque chose de plus constructif à dire peut-être. <coughs> euh,
6: constructif, je sais pas. Euh, bah si on peut interrompre Est-ce que tu veux là. juste prendre... Non, te...
4: Pardon D'accord, <coughs> d'accord. Tu, tu veux, tu t'interviendras euh, quand tu veux. Euh, on va. Je vais commencer par toi, Greg. <coughs> semaine, tu veux participer ou pas Tu te feras pas avec Antoine ouais,
0: Je, sais pas, je sais pas des choses intéressantes à dire, mais peut-être, oui, bon. Je sais pas. Je, 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 je suis pas consommateur de cannabis. Donc... D'accord,
3: euh,
4: alors attends, je vais juste redonner les oreillettes à Philippe, parce que là il, a, il les a perdues. Euh, Greg, euh, donc tu vas prendre le parti de la légalisation du cannabis, on avait entendu notamment le maire de Sevran, euh, Pascal Gatignon, donc Europe Ecologie, et puis euh, un ancien euh, ministre de l'Intérieur euh, euh, socialiste, prendre part pour la légalisation du cannabis, pourquoi faudrait-il le faire
5: pourquoi faudrait-il le faire euh, Tout simplement pour lutter contre une hypocrisie non, qui dure depuis des, des années, des années. C'est qu'aujourd'hui, euh, le cannabis, il, il est là. Il y a un trafic assez, assez énorme. Euh, et, euh, alors Et C'est peut-être un argument tout fait pour certains, mais euh, l'idée de le de, légaliser, ça permettrait de, comment dire, de, de couper le... le le poil sous les pattes des, des personnes qui en font du trafic et qui gagnent beaucoup, mais alors beaucoup d'argent avec, en fait. Ça serait, euh, ça serait déjà un, un bon départ. Et, euh, et éviter voilà, une, hypocrisie, une hypocrisie qui fait que euh, on interdit quelque chose, mais euh, derrière, on s'aperçoit quand même qu'il y a un trafic a, assez énorme. Euh, et puis, euh, on sait que l'interdit fait que les gens sont peut-être beaucoup plus aptes à, du coup, le transgresser. Et euh, le fait que ça soit autorisé euh, pourrait plus ou moins, le rendre, euh, comment dire, pas comment dire pas plus commun, mais du moins plus passe-partout, <coughs> peut-être faire baisser le, le, comment dire, la consommation. Bon, ça, c'est que des hypothèses, mais pourquoi pas
2: Oui, bah, il y y alors, euh, si je peux intervenir, il y a oh. un argument qui va euh, dans ton sens, c'est que euh, aux Pays-Bas où le cannabis est... Euh, pas légal mais dépénalisé, les, euh, les hollandais sont parmi les plus faibles, les, euh, les moins gros consommateurs de cannabis en Europe alors qu'en France, en Espagne et en Italie on est autour de 5 millions de fumeurs euh, réguliers euh, et alors que les, les hollandais pour une population de 16 ou 17 millions sont à peine, à peine euh, quelque chose comme 100 ou 200 000 fumeurs réguliers. Donc, euh, effectivement, le caractère interdit du cannabis, euh, on le voit euh, en France, qui est, une, un des, qui est un des pays européens euh, les plus répressifs par rapport à la consommation de cannabis, puisque beaucoup, dans beaucoup de pays, euh, notamment l'Espagne, la Grande-Bretagne, certains beaucoup de pays de l'Est, comme la République tchèque. La possession d'une quantité raisonnable, euh, disons en dessous de... De, de 20 grammes de cannabis n'est même, euh, même pas sanctionné on ne vous confisque même pas votre substance oui. alors qu'en France oui même, même un demi-gramme est susceptible de vous, de vous causer des problèmes euh, et euh, bah, manifestement c'est une politique qui, qui a échoué quand on regarde le nombre de, de fumeurs réguliers dans
1: notre pays
6: si, si euh, je peux oui, me oui. permettre, Fabien, moi je, je, je rajouterai un argument parce que uh -huh. objectivement euh, je ne fume plus de cannabis depuis que j'ai quitté le lycée, ça fait un bon moment déjà. Uh -huh. euh, mais je suis pour la légalisation. Pourquoi Parce que pour moi, si tu veux, l'interdiction euh, de euh, la consommation des drogues, pour moi, c'est un vieux, vieux relan de capitalisme paternaliste. Dans le sens Oula. où. La loin. vieille morale bourgeoise te dit, il faut faire ça, il faut pas faire ça, il faut pas se droguer mon fils, c'est pas bien, il faut aller à l'église, il faut se marier, il faut pas être gay. Euh, laisser les gens libres de faire ce qu'ils veulent. Ce qui est important, c'est l'information, que chacun sache les effets, parce qu'il faut pas nier que c'est une substance qui a des effets. Euh, cependant, les... c'est faux de dire que c'est une substance qui va tuer les gens à partir du moment où ils en ont pris une fois. Donc, laissez les gens libres de leur choix de vie euh, Philippe Michel, on a entendu pas mal d'arguments pour la
4: légalisation. Est-ce que tu penses que la légalisation... Pour, en quoi la légalisation serait néfaste à la société française
1: Bah Écoute, euh, moi, ce qui me paraît euh, sympa dans, dans ce dialogue, c'est que tu avais dit que c'était l'avocat du diable et qu'il ne fallait surtout pas utiliser des arguments excessifs. Bon, euh, j'entends... Euh, des relons, de société de euh, sociétés capitalistes bourgeoises. Euh, bon, ok. Bon, on euh, on bah, verra tout à l'heure euh, que non. le n'est pas le euh, mec pense... qui a pris sa carte de liberté. Voilà, ok. C'est pas, pas, pas le sujet. Le sujet, c'est que aujourd'hui, euh, la fumette... Bah c'est euh, pas le sujet,
6: euh, si tu veux, ça c'est caricatural, il faut dire en quoi c'est pas le sujet. Parce que pour euh, moi, au contraire, c'est réellement le sujet. Je t'ai écouté... Euh, bonne... Attends, 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 J'ai écouté Antoine, Antoine,
1: Antoine, Antoine. Euh, ton, ton argument euh, concernant... Euh, la légalisation. Pourquoi moi j'y suis hostile Parce que je pense que quelque part, aujourd'hui, que ce soit l'alcool, euh, que ce soit aujourd'hui les drogues, euh, on a un problème de santé publique. Et quand euh, aujourd'hui euh, des scientifiques, des médecins euh, disent « Attention euh, sur l'alcool, attention sur le cannabis », moi je, je, je considère que l'autorité que représente le corps médical quand il y attention sur les conséquences sur le cerveau, sur la santé, et que il suffit, cet été j'ai l'actualité là, il y, a, il y a deux jeunes, je ne sais plus dans quel, dans quel coin de France, ils sont en scooter, deux jumeaux, bingo, euh, ils sont tapés, ils sont morts, euh, par un camion, le conducteur fumait du cannabis. Bon, c'est un peu ennuyeux tout ça. C'est un les deux peu ennuyeux,
5: jeunes, donc. Il faut savoir que ces deux jeunes-là fumaient aussi du cannabis, voilà. Ça, voilà, donc, ta... voilà, donc
1: on, on est bien dans une, dans une société aujourd'hui où nous avons un problème concernant la légalisation euh, du cannabis. J'entends bien qu'il y a des pays... Euh, comme la Hollande, qui sont historiquement plus ouverts sur cette question. Moi, je suis français, je constate qu'aujourd'hui, nous avons des problèmes de santé publique sur l'alcool, nous avons des problèmes aujourd'hui sur le cannabis et sur les drogues dures. Euh, statistiquement, il me semble, si je me trompe pas, qu'a priori, 50% de, de, des jeunes français euh, euh, entre 15 et 18 ans euh, ont déjà eu une fumette. Je dis, attention, là, il me dérive si on rajoute la légalisation, je pense qu'on va connaître le même phénomène que l'alcool. C'est-à-dire oui. qu'à un moment, on va avoir un méga problème de santé publique. Donc, plutôt que de créer un problème, trouvons une solution qui est entre autres, pour ceux qui sont toxicomanes, euh, d'avoir des, des, des centres de soins. Et en ce qui concerne la prévention, la prévention sur les jeunes... C'est concernant le cannabis, puisque c'est la, la question, c'est de bien les prévenir à l'école et au collège des conséquences sur leur propre santé. Pour prévenir, pour prévenir il faut avoir de l'argent. Euh,
5: Aujourd'hui, euh, ça c'est un autre problème aussi. C'est ouais, 3 plus, grammes, 15 euros,
1: excuse-moi, mais et en plus des problèmes budgétaires, tu as tout à fait raison.
5: Là où, là où je veux en venir, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, tu de la prévention pour faire de la prévention, il faut de l'argent. Et Aujourd'hui, euh, clairement, il n'y a plus les moyens à l'éducation nationale pour faire cette prévention-là. L'idée de légaliser euh, la can le cannabis permettrait justement de lui assurer un cadre, de, un cadre, un cadre légal à cette consommation, euh, que ce soit dans le cadre de structures euh, peut-être un peu plus euh, entre guillemets officielles, comme par exemple l'exemple des coffee shops qu'on a, qu a comment dire, aux, 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 aux Pays-Bas. L'idée serait peut-être de, 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 voilà, de réglementer tout ça, et justement de ponctionner de l'argent de, cette, euh, de ce, ce marché-là, qui serait beaucoup plus officiel, beaucoup plus légal, et de justement le réutiliser pour faire de la prévention. Parce que là, Sammy, tu voulais faire...
4: Samy, tu voulais faire deux commentaires.
0: Oui, alors, de, de, deux commentaires. Le premier, là, je suis allé sur Internet, euh, sur Wikipédia. Euh, ça, c'est pour Fabien. Et ils disent qu'il se peut que la loi aux États-Unis, parce que toute la. la du marijuana vient d'une loi aux États-Unis qui a été faite en 1937, et ils disent que il se peut que cette loi ait été une réponse au groupe de pression de fabrication de fibres synthétiques qui faisait concurrence aux chambres. Oui, c'est ça. C'est un truc qui se
2: dit, euh, qui se dit très régulièrement dans les milieux pro-cannabis aux États-Unis, c'est que, ouais. en fait, la, la matière, euh, la matière première qui, con, qui conduit à la fabrication de cannabis était un concurrent direct aux fabricants de, de cette autre substance, et que c'est pour que des ça. raisons économiques de, de pression. Mais, moi, après, je n'en sais rien. Je ne sais pas Le deuxième
0: commentaire. Et, euh, par rapport à, aux statistiques euh, que, que, que quelqu'un, je ne sais plus si c'est Fabien qui sortait, de... mmh, je crois oui. Euh, je crois que j'ai cité des si statistiques si la consommation pas... Hollande le, le, les informations ne mmh. sont pas suffisantes parce que c'est vrai que si on regarde la consommation de cannabis en Hollande est plus basse mmh. euh, en France alors qu'il n'y a pas de pression euh, peut-être qu'ils se sont orientés vers, vers d'autres drogues encore plus dures parce que justement les autres aussi euh, sont, euh, sont ont aussi, ils ont des facilités pour les obtenir donc il n'est pas suffisant
3: alors, euh, euh... moi
2: il se trouve que j'ai habité aux Pays-Bas pendant un an, donc je connais un petit peu la situation euh, au niveau de la consommation de substances. Effectivement la consommation de cannabis est faible et elle est réservée en fait à des trentenaires qui sortent euh, du bureau et qui plutôt que d'aller dans un bar pour prendre un verre après ils vont dans un coffee shop, ça c'est un petit peu la... Vous voyez peu de, de jeunes, de, de gens réellement très jeunes dans les coffee shops euh, hollandais, en tout cas pour ceux de la société hollandais. Après il est vrai que dans les campagnes du, des Pays-Bas, il y a un problème d'une certaine jeunesse qui, euh, qui est allée vers la cocaïne vers euh, des drogues bien plus nocives que le cannabis. Mais après, ce problème, vous le retrouvez aussi en Grande-Bretagne, et, et, et pour le coup, de manière historique. Ça fait 40 ans que la Grande-Bretagne a des problèmes de consommation de, de substances très dures dans les campagnes désœuvrées de, du, du pays. Euh, Fabien, Donc... juste, pour, mmh. ju
4: juste pour finir, euh, oui. euh, la question que moi que je me pose sur la question de la légalisation du cannabis, on a vu qu'en en Hollande, après cette légalisation, Amsterdam a, a vu des, des vagues et des vagues de, de, de français notamment et d'étrangers de, de, venant, venant consommer du cannabis en toute légalité est-ce qu'on risque pas d'avoir ce genre de même phénomène si on l'égalise en France
2: Parce bah euh, qu'Amsterdam alors... a une mauvaise réputation alors, déjà, Amsterdam avait une mauvaise réputation jusqu'au milieu des années 90, mais euh, depuis, les choses ont bien changé. Amsterdam est aujourd'hui une ville extrêmement sûre où euh, la mafia n'a pas plus pignon sur rue que dans d'autres capitales européennes. Euh, ensuite, euh, alors, je ne sais pas si vous avez, euh, si, si, si ça vous a, a peut-être échappé, mais les coffee shops à partir d'octobre seront, euh, en tout cas, à Amsterdam, au réservé. Amsterdam mmh. et à Maastricht, mmh. réservés réservé aux au néerlandais. Euh, aux néerlandais aux belges et aux allemands euh, d'ailleurs je m'interroge sur le caractère légal d'autoriser enfin de d'interdire un commerce à, à en fonction de la nationalité du euh, du client mais bref alors est ce que est ce qu'on ne risquerait pas d'avoir un, un problème de, de tourisme de la drogue en france si on en venait à légaliser le cannabis euh, bah écoutez vous Pouvez appeler ça un problème euh, Je ne suis pas sûr que, enfin, euh, que les euh, Paris, Paris et la France étant déjà le, plus, le pays le plus visité au monde, je crois pas que euh, quelques touristes du cannabis supplémentaire, ça se verra réellement à notre échelle, parce que euh, tout, enfin, les gens ne font pas non plus des milliers de kilomètres mmh. pour aller acheter leur cannabis. Il ne faut pas, pas exagérer quoi. Donc peut-être que les oui, voilà. Et bon, je
4: m'arrête là. Peut-être que les Espagnols pourraient peut-être venir. Merci à vous cinq Donc pour, le, pour le débat. On va passer à votre interview, à vous, Antoine et Fabien. Euh, voilà pour l'interview. Je pense que Samy veut... Oui, euh, oui. Xavier dit, vas-y, comment tu lui coupes la chic. C'est vrai que je te coupe la chic. Euh, Samy, il va nous quitter. Merci, Samy, d'être venu. Merci bien. À bientôt, à bientôt, Filou, hein, pour rediscuter la... Bien sûr.
1: Allez, à plus, euh... à plus. Euh,
4: donc, euh, on est avec euh, nos deux invités. Je vais vous demander de vous présenter.
2: Oui, alors, bah écoute, commence Antoine, parce que j'ai beaucoup parlé.
6: Ok, Ben je... Bon, je je suis un des présentateurs du podcast Polygeek, qui est un podcast qui a maintenant un an et demi, un peu plus, et qui parle de politique et de technologie, euh, de comment les po la politique doit régir les nouvelles technologies, donc Adopi, l'Alopsi, ce genre de, de, de réglementation. mais comment, à l'inverse, les nouvelles technologies peuvent euh, nous permettre de la modifier la politique en général Est-ce que les nouvelles technologies et le net, par exemple, permettraient une démocratie plus participative Et c'est ce genre de débat qu'on aborde chez Polygeek et qu'on aborde toujours avec des invités hommes politiques et experts du métier dont on va parler.
2: Ok, euh, donc euh, à moi peut-être de me présenter. Oui, oui. Alors, oui, oui vas-y, vas-y. Oui, alors euh, Fabien, anciennement capitaine d'Iban, et pour ceux qui ont écouté le dernier rendez-vous tech, euh, le capitaine est mort. Euh, alors donc euh, également présentateur de PolyGeek, euh, mon rôle c'est principalement de faire des news à côté de la black, à côté de la plaque, et de me faire pourrir mes big ups euh, en fin d'émission. C'est, je, je suis, je suis euh, là pour ça principalement. Voilà. D'accord.
4: Euh, on va juste, je vais juste rajouter 2 trois informations que j'ai réussi à récolter. Euh, pour Antoine, donc dans la vraie vie tu es thésar tu es écrivain, metteur en scène de pièces de théâtre et tu fais le podcast Saltimban qui est consacré au spectacle vivant, très bon podcast, très joli oh,
5: merci, merci. Un à toi. Euh,
4: et on va pas entraîner le suspense plus longtemps tu es politiquement très à gauche on l'a vu pendant l'avocat du diable bah euh, oui <rire> désolé, pardon <rire> Euh... ça soigne, <rire> ça <s 'en> soigne. <rire> Fabien ta vie est plus mystérieuse puisqu'en compilant les différentes informations que je n'ai pu seulement apprendre que seulement que tu étais de centre gauche et que tu n'aimais pas la droite française Voilà.
2: Euh, euh... oui je m'en tiendrai là je, je ne me révélerai pas plus J'ai déjà lâché mon vrai prénom je n'irai pas plus loin pour l'instant
4: d'accord euh... donc 30 épisodes enregistrés pour Polygeek je vais poser une question qui ne se pose pas généralement mais bon je la pose quand même
6: vous en êtes où niveau audience
2: J'en sais rien. je Allez,
6: allez, je peux dire, je peux dire, je peux dire. vas-y. Le dernier, ce soir, a atteint la barre des 9000. Voilà. Pas mal, pas mal.
4: Ça se fait. Pas mal de politiques ont été interviewés pendant la saison 1. On peut parler de Christian Paul, de l'ordre de la Rodière, de Lunel Tardy. Est-ce que juste vous, ça quelque chose Ils ont comme point commun... De tous des technophiles. Christian Paul est, est désormais chargé du numérique dans l'équipe de campagne de Martine Aubry. alors ouais. qu'il secrétaire national de l'UMP chargé du numérique et Lionel Tardier une formation d'informaticien, et ce sont tous trois des opposants à la loi Adopi. Euh, Est-ce que c'est les seuls qui acceptent de venir dans une émission diffusée uniquement sur Internet
6: Non, non, pas, c'est pas les seuls qui acceptent de venir. D'ailleurs, on a eu d'autres sénateurs euh, et députés qui n'étaient pas euh, précisément euh, des technophiles de ce type, mais c'est vrai que nous, euh, comme on n'était on pas... Mais alors, pour 2012, on va faire quelques tout petits aménagements spécifiques, mais... On en parlera après. politique en général n'est pas une émission de politique. C'est une émission qui mêle la politique et le geekisme, comme on a tendance à l'appeler. Et donc, quand on aborde les liens entre politique et technologie, évidemment, quand on va parler politique, on va parler de politique sous un prisme tech. Donc, si on veut en parler avec des gens qui ont deux, trois trucs à dire, il nous faut des politiciens qui réfléchissent à la tech. Et il se trouve que quand un politicien réfléchit à la tech, il est contre-adopi. Donc, pour le moment, on n'a reçu que des gens contre-adopi. <rire> euh,
4: justement, vous essayez d'adopter
6: de, de, quel ton quand vous interviewez des politiques
4: Pardon, j'ai pas... Quel, quel ton oui. oui, parce que les podcasts ont plutôt euh, le, la réputation d'être plus... Euh, des, co des conneurs et plus, euh, plus relâchés que la plupart des émissions de radio, euh, comment on fait quand on est face aux politiques Est-ce qu'on est beaucoup plus sérieux comme ça ou...
2: euh, Est-ce qu'on est beaucoup plus sérieux bah, On essaye de l'être en tout cas, oui. Et en fait, nous, ce qu'on aime bien faire chez Politique, c'est de laisser l'invité répondre en longueur et de ne pas faire notre, notre Pierre Bourdin, quoi. Si euh, tout le monde voit ce, <rire> ce, ce que... Parce que c'est exact, exactement le type d'interview que je, que je déteste.
6: Mais c'est vrai que moi, le, le vrai truc le vrai truc, moi, moi c'est quand on a commencé, on n'avait pas encore d'invités parce qu'il a fallu un petit peu monter en puissance, se chauffer. Euh, et quand on a commencé, euh, la, la toute première interview d'hommes politique réellement, euh, on n'en menait pas large avant. Euh, on avait, et comme on fait toujours euh, potasser euh, tous les soirs, euh, pendant des heures euh, de, les dossiers, histoire de, bah de, de pouvoir avoir un peu de répondant. Parce que, parce que ces gens-là, euh... C'est des gens qui sont payés pour potasser leurs dossiers, qui passent leurs journées dessus, qui les connaissent sur le bout des doigts, euh, avec qui je ne partage pas la plupart des opinions, mais... Je, n... je, je, je me garderais bien, surtout là, les gens qu'on a reçus, de dire que ce sont des incompétents. Ils connaissent réellement les dossiers, ils ont des, juste des positions différentes. Et donc pour tenter de les coincer si on veut faire passer son message, c'est assez compliqué. Euh, je pense y arriver de temps en temps, donc je suis content. Mais, mais, mais le ton, c'est... Euh, ne pas être l'eshbot, mais ne pas insulter les gens, parce que les gens ils viennent chez toi, euh, c'est ce qu'on se disait encore hier soir avec Fabien, euh, les... ouais bon. voilà, on, on invite les gens chez nous, on, on va pas leur cracher à la gueule non plus quoi. Mmh. Pourtant
5: il euh... à a parlé, je peux poser une question Oui vas-y vas-y, on pourtant, a
6: une heure
5: Pourtant, mis à part les personnes que vous recevez en fait sur l'émission sur qui, euh, qui connaissent vraiment justement leur dossier, il y a quand même une majorité de députés à l'Assemblée qui semblent ou qui ont l'air de vraiment ne pas connaître euh, le dossier du numérique ou du moins ne pas être assez, comment dire, assez, euh, assez au fait avec, la, avec, avec cette, euh, ces, ces nouvelles technologies. En fait, je me demandais, euh, selon vous, combien de temps il allait falloir attendre pour que les nouvelles technologies en fait, elles, et leur lettre de noblesse sur les bancs de l'Assemblée, mais du, du moins soient euh, travaillées euh, euh, comme un sujet comme un autre en fait tout simplement
2: oh, bah, euh, Ça probablement encore très longtemps parce qu'effectivement les quelques personnes à l'Assemblée et peut-être au Sénat j'en sais rien qui s'intéressent aux questions du numérique euh, s'y intéressent si on regarde leur parcours professionnel depuis euh, depuis pour la plupart très longtemps donc euh, il est assez rare qu'une personne de 40 50 ans 60 ans ou plus euh, s'intéresse tout d'un coup aux questions de la technologie et du numérique, donc euh, je pense qu'il faudra bien laisser passer une génération et demie euh, à la à, à l'Assemblée la, nationale avant d'avoir euh, le numérique euh, que, le, que, que le numérique soit une question connue et maîtrisée par tous.
6: Bah, Au moment pourtant, où la a... génération Amiga aura l'âge d'être députée, c'est ça que tu veux dire
2: <rire> C'est un peu ça, ouais.
6: <rire> pourtant, pourtant, euh, pourtant
4: euh, y a, ça n'empêche pas, enfin, d'être vieux n'empêche pas de voter contre le pied euh... Beaucoup de députés PC ou PS ont voté contre. Euh, euh, Jean-Luc Godard, par exemple, qui a... Pff, je sais pas combien il a, 90 ans, tu penses
6: Ouais, je pense, ouais. 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 Hum. Euh,
4: c'est opposé même quasiment à la notion de, de droit d'auteur. Donc, il euh, y, a, y a quand même, euh, y a quand même euh, des oppositions... Oui, mais si tu veux, de...
6: c'est très différent. Euh, est-ce qu'on connaît le fonctionnement des nouvelles technologies Ou est-ce qu'on comprend... Euh, ou ou est-ce que quand on nous a dit à quoi ça servait, on comprend si telle utilisation est juste ou non Par exemple, regarde... Euh, la légifération sur les armes. Moi, je sais pas comment ça marche une arme, je m'en fous. Simplement, je sais à quoi ça sert. Et ça me suffit pour m'opposer à la vente d'armes en France. Ah, ben, va... C'est la même chose pour les députés pour réfléchir sur la légifération euh, sur le numérique. On reparlera des rapports
4: entre personnel euh, politique et internet dans quelques, dans quelques minutes. Euh, pour votre podcast, vous avez des projets pour la présidentielle des changements à venir pour la prochaine saison
6: oh. on, on euh, a des bon projets ouais. on a des projets non on va pas dire exactement ce qu'on va faire ce qu'on peut dire et ce qu'on a déjà dit euh, c'est que plusieurs candidats à la présidentielle nous ont déjà dit qu'ils viendraient chez Polygeek cette année
4: c'est bien voilà. hein. Ça, ça calme hein. non, mais ça calme Ouais on va on va, chemin, va avoir du chemin on va bien. avoir du chemin Greg
5: C'est génial non non, c est, c est, non franchement c'est génial parce que pour le coup ça permettrait vraiment euh, de alors là enfin, on va peut-être passer sur notre débat mais très rapidement mais ça permet vraiment de, de donner au podcast un peu toutes ces lettres de toutes ces lettres de noblesse je vais y arriver parce que pour le coup voilà vous arrivez à faire venir des personnes qui, qui vont avoir des discours qui, qui vont avoir une audience qui, qui ont besoin aussi de mais vous formations. aussi vous y arriverez il y a, a autant bah dix oui, moi, a je, pas profond... dit ça, mais moi je, je suis pas en train de je crois profondément mais après voilà j'essaie de voir aussi les choses de manière globale et je trouve ça vraiment hyper hyper cool et, et voilà quoi et je pense que d'ailleurs moi aussi par ce qu'on fera on va arrêter de se jeter des fleurs mais ça sera aussi intéressant d'avoir des trucs assez différents dans tout ça bref j'ai la tête de parler
6: non mais c'est euh... intéressant, moi je, je suis d'accord, je, je crois vraiment aux médias du podcast en général, et euh, personnellement j'essaye de faire en sorte que le podcast quitte la sphère geek uniquement, donc on a essayé avec Polygeek de l'amener vers la technologie, avec Salton Bank j'essaye de l'amener vers, la... vers la politique, tu avais dit oui, vers la technologie. Pardon, oui, oui, oui. pardon l'absus révélateur, mais, <rire> mais, mais, mais je pense il y a un grand débat à avoir, on ne l'aura pas ce soir mais il y a un grand débat à avoir sur les médias traditionnels et la lassitude face à une information prémâchée qui nous est donnée dans les médias traditionnels euh... et je pense que le podcast c'est ce qui permet de... de changer un peu les choses et d'avoir une... une sorte de... parce que les médias c'est ce qui permet la démocratie aussi en grande partie et le podcast ça permet peut-être des médias 2.0 qui permettraient peut-être une démocratie 2.0 j'en sais rien, mais un truc plus, plus venant de la base
4: Alors un de vos compères de Polygeek, Edouard, Edouard qui n'est pas là ce soir, il a été recruté chez Polygeek parce que entre autres, le reste de l'équipe, donc vous êtes deux bons spécimens, est clairement à gauche et parce que Edouard justement lui était droit, donc c'était pour rééquilibrer le débat alors je sais pas si vous pourrez me répondre mais est-ce que à votre avis les internautes actifs c'est-à-dire les blogueurs les podcasteurs ceux qui commentent les, euh, les publications tous ceux qui écrivent sur internet de manière générale est-ce que ces internautes actifs sont plutôt est-ce qu'on peut parler, de, pour reprendre le terme de Benjamin Lancart, le président des jeunes de l'UMP, <rire> euh, de le terme de gauchosphère
2: Alors c'est amusant parce que euh, hier soir j'avais regardé le début d'une émission qui datait de deux ans où Benjamin Lancart venait s'expliquer sur l'utilisation du terme gaucheosphère euh, qui, qui avait été la sienne il y, a, il, y a un, il y a un an et demi plutôt maintenant. Euh, alors euh, bon, est-ce qu'il est qu faut vraiment s'attarder sur les paroles de, de ce monsieur Je ne pense pas. Moi, ce que je vois sur Internet, euh, je crois qu'on un... arrive à un certain équilibre, en fait. Simplement, les, euh, les uns ont le sentiment qu'Internet est une gauchosphère et d'autres, comme moi, auraient plutôt l'impression que la droite est un petit peu en surreprésentation. Euh, simplement parce que la gauche et la droite qui s'affirment sur Internet, sont des gauches et des droites peut-être beaucoup plus prononcées, et je vais même dire extrêmes, que les gauches et les droites traditionnelles. Et c'est pour ça qu'en fonction de sa sensibilité, euh, je crois que c'est pour ça qu'on a chacun l'impression de voir plus de gauche ou plus de droite selon euh, le bord euh, qui est, qu est le nôtre
4: selon le bord qui est le nôtre, moi j'ai l'impression mais c'est très très personnel non, Antoine tu pourras répondre après que euh, j'ai l'impression de voir des, des opinions tous pourries beaucoup plus que dans la, dans la vie
6: réelle
2: il euh, y a de ça mais oui enfin peut-être Antoine tu, tu je sais pas,
6: bah, euh, j j en, on en parlait avec Jérôme euh, un moment euh... euh nous avez posé la même question. Pour moi, pour moi, Internet est horriblement de droite partout, partout où je regarde. Euh, mais 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 si j'analyse. En, froidement... en même temps, quand on est à l'extrême gauche, c'est facile de dire que tout le monde est à droite. Mais 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 quand j'analyse froidement les choses, euh, je pense que Fabien a dit un truc très vrai. C'est au final, il y a tout Internet, on trouve tellement de tout que je j'aurais je... du mal à donner un courant politique internet et j'aurais encore plus de mal à donner un, un courant politique aux geeks. Euh, on en a fait un épisode dessus, savoir s'il existe un parti politique geek euh, qu'on aurait pu penser être le parti pirate ou ce genre de choses. Moi je pense que c'est beaucoup trop compliqué que geek et, ou fan de technologie ou utilisateur d'internet c'est une passion et que euh, ça nous réunit pas politiquement. Euh, on est réunis pour d'autres choses. Et, et donc il n'y a pas de courant politique à dégager. C'est comme il n'y a pas de courant politique à dégager des rugbyman, par exemple. Voilà, Ou des bouches à dégager des internautes.
2: Oui, mais, euh, mais d'ailleurs, si je peux juste terminer rapidement, on constate un peu partout dans les démocraties occidentales l'échec euh, quasi-systématique des partis, enfin des, des partis euh, entre guillemets alternatifs, qui se prétendent ni de gauche ni de droite, tous ces partis-là échouent. Les Les parties, parce qu'un parti oui, ni de gauche, ni de droite oui. est forcément de droite. Mais ça oui, j'aurais tendance à être d'accord avec ce que tu dis, mais mais bon, vous voyez ce que euh, ce que je veux dire Il y a eu beaucoup de ça en Grande-Bretagne, le parti du blah, B-L-A-H, point d'exclamation. En gros, rien à foutre des euh, conservateurs ou euh, des travaillistes, tous pourris. Nous, on veut complètement autre chose. Ce, ce parti qui pourtant a été lancé par un mec assez connu avec une certaine autorité qui aurait pu marcher, a tenu quelques mois parce que parce que un parti est toujours de gauche ou de droite au bout, euh, au bout du compte. Et euh, c'est vrai que euh, un parti pirate bah, n'est pas un parti politique au sens au sens, euh, au sens euh, acceptable du terme voilà euh, euh, je...
4: Dark justement
5: Justement euh, par rapport oui, à ça, oui, oui. rapidement, je voulais juste poser une question pour vous, alors du coup, quelle serait la, la, la plus grosse légitimité d'un parti, celle du parti pirate qui est vraiment axé sur les nouvelles technologies et qui finalement parle pas tellement du reste euh, de la vie quotidienne des français, etc., de, de ce qu'on connaît aujourd'hui de la politique en général, ou plutôt un parti justement qui soit plus généraliste mais qui est quand même une grosse, euh, comment dire, une grosse activité autour du numérique et qui serait même à la limite euh, un parti euh, pro internet et qui serait catalogué comme tel
4: Juste on va rappeler ce que c'est le parti pirate euh, J'ai noté une définition euh, oui, Le parti pirate est un parti qui a été fondé en 2006 euh, Par des activistes Enfin par les, ce qu'on appelle les, voilà, Par des internautes actifs hein, Je reprends mon expression euh, Le principe du parti pirate Est d'agir de, 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 sur les sujets Type adopi, type euh, Lopsy, Enfin tout ce qui est en rapport entre politique et numérique, donc c'est le thème qu'on aborde aujourd'hui. Euh, il est très connu, notamment dans l'opposition le, dans le, à la loi Adopi. Euh, il a présenté un candidat pour les élections législatives de 2000, des élections législatives anticipées de 2009. Euh, mais voilà, donc est, il est assez connu sur Internet, mais pas trop dans le grand public. Greg, je peux, tu peux laisser continuer.
5: Oui, donc voilà, donc moi c'était voilà savoir là, ce qu'elle était, selon vous, s'il y avait une légitimité ou du moins un intérêt plus particulier du parti pirate ou plutôt d'un parti beaucoup plus généraliste, avec un accent assez appuyé euh, pro-internet, pro-liberté, pro-démocratie sur internet, etc. etc. Euh,
6: sur ça, sauf si Fabien, hum. tu veux répondre moi, non, euh, non, non, vas-y. On, on avait okay. interviewé justement euh, Paul Da Silva, qui était euh, à l'époque euh, le président euh, du parti pirate euh, français, euh, et qui nous disait que le parti pirate, n'avait pas vocation et ne voulait pas se prononcer sur les autres sujets que les sujets euh, du numérique. Ça, pour moi, ça me pose un problème. Dans ce cas-là, on n'est pas un parti, mais on est une association. Un parti, pour moi, il doit avoir une grille de lecture de la société qui l'applique à l'ensemble euh, des problématiques de la société. Et... et Je suis absolument d'accord. C'est pour ça que, pour moi, il ne peut pas exister de parti écologique. Euh, pour moi, l'écologie, euh, c'est un problème qui ne peut s'analyser que par euh, la lecture du capitalisme mais euh, et qui ne se peut se résoudre qu'en le faisant tomber d'ailleurs. Mais euh, du coup, ne s'intéresser qu'aux nouvelles technologies, pour moi on est une association et pas un parti. Je suis exactement
2: mmh. d'accord. Et euh, en fait, bon, alors, le Parti Pirate, ce qui euh, me gêne, effectivement, moi, j'aime bien certaines des idées du Parti Pirate. Effectivement, ça me dérange pour le raison que, que Boros vient d'expliquer, qu'il se euh, nomme Parti Pirate. Association Pirate, ce serait beaucoup mieux. Euh, après, bon, bah, euh, effectivement, c'est un parti politique euh, préexistant à la volonté, volonté euh, d'être reconnu comme étant le parti du numérique, entre guillemets, le parti qui s'intéresse aux questions numériques, bah, ça ne tient qu'à lui, finalement. Il suffit de s'entourer de quelques mmh. bonnes personnes, de faire une grosse communication mmh. autour de cela, et c'est réglé. Donc le parti pirate est condamné à la marginalisation, quoi À la marginalisation euh, Alors, euh, pff, non, je... je une utopie pour geek euh, c'est peut-être une utopie pour geek je pense que c'est une réelle possibilité euh, simplement il n'est absolument pas illégitime en tant qu'association c'est pour moi simplement euh, la, 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 la dénomination parti et le fait qu'ils aient présenté des candidats à des élections nationales qui est un petit peu étrange et à mon avis pas très, pas très heureux euh, de, de leur côté
4: et à votre avis, est-ce que le, le parti pirate est trop extrême dans ses opinions Parce que euh, c'est vrai qu'on euh, en reparlera un petit peu après, mais euh, le, le parti pirate a toujours été contre ce qu'a fait le, a quasi, enfin pas toujours été contre ce qu'a fait le gouvernement euh, en matière bon, de numérique.
2: pour mes souvenirs. <rire> Comment Pratiquement dans mes souvenirs. Bah, pratiquement. Ouais,
4: ouais. euh, Est-ce qu'il défend des opinions qui sont parfois euh, qui sont, qui sont telles qu'elles sont, c'est-à-dire notamment une réforme du droit d'auteur, euh, ce que vous en aviez débattu dans l'épisode numéro je sais plus combien, 20, 26 ou 27, euh, et, et proposé actuellement par aucun des grands partis traditionnels. Est-ce qu'on peut, est qu peut penser que euh, le parti pirate, mais je parle aussi de la quadrature du net, est trop extrême dans ses opinions euh, ou est-ce que, au contraire il incarne, parce que aussi de temps en temps ça arrive Alors je ne pas du
6: tout la, la quadrature du net et le parti pirate pour le même plan la quadrature du net en plus euh, franchement qualifier la quadrature du net d'extrême je trouve ça étonnant la quadrature du net ils sont au contraire pour moi ils incarnent la rigueur et des gens posés qui euh, prennent des dossiers des centaines de pages pour expliquer leurs opinions euh, n'ont jamais dû euh, tout noir tout blanc non non j'aurais du mal à dire que la quadrature du net euh, est caricaturale. Pour le parti pirate, si tu veux, euh, vu ce que je pense euh, du gouvernement, tu me dis ils ont toujours été contre ce qu'a dit le gouvernement. Quand on a un gouvernement, je suis désolé, mais je vais refaire mon syndicaliste, hein, mais il y a un gouvernement de classe, où, oui tu t'opposes à lui, quoi. Euh, euh, Darkfido533 disait
4: euh, le côté virtuel euh, ça, ça, par rapport à ce que vous aviez dit tout à l'heure le côté virtuel euh, d'internet fait ressortir les extrêmes car les modérés sont moins actifs, est-ce que vous adhérez à cette opinion
2: ça revient un peu, pas tout à fait, à ce que je disais euh, quand je disais que en fait, euh, les, 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 la gauche et la droite exprimées sur Internet sont des gauches et droites plus extrêmes que celles qu'on retrouve euh, dans les médias, dans les médias tous les jours. Est-ce que Internet fait ressortir les extrêmes et, euh, et fait taire les modérés c'est pas impossible parce que bon le, le troll règne en maître sur beaucoup de formes de discussion, sur beaucoup de lieux où, où on échange et, euh, et c'est vrai que quand euh, la personne modérée, la personne raisonnable euh, commence à voir sur un, euh, suje, sur, euh, un topic 1, 2, 3, 4 trolls, bah il n'a pas envie de participer donc effectivement je pense que, euh, que l'auditeur qui… Euh, je suis assez d'accord avec la phrase de, de, cet auditeur, de cet auditeur que tu viens de, de lire.
4: Mmh. Euh, c'est donc pour ça qu'on retrouve plus des, des droites euh, des, 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 des droites extrêmes et des, des gauches extrêmes sur internet
2: ouais je pense, je pense que je pense que les, le, la personne modérée aux dame n'a pas toujours envie d'intervenir euh, dans un dans un topic où, où mmh. ça troll depuis euh, depuis 80 postes voilà enfin, philippe, euh...
1: philippe. Alors, euh, moi, je suis, je suis très content de cette conversation parce qu'en fait, ce que vous êtes en train de, de, de vivre, c'est que euh, parce que moi, je suis d'une autre génération. Hein, j'ai pas encore la barbe blanche et euh, plus sur le caillou, mais je suis la génération qui avons connu euh, les radios libres. Et euh, personnellement, j'ai participé donc euh, à la création euh, de cet euh, espace de liberté qui a été les radios libres en 81 euh, et, la, et la défense de ces radios libres il y a une confusion qui m'ennuie beaucoup dans la compréhension que j'ai de ce que j'entends il me semble qu'il y a une confusion entre parti parti politique et euh, ce qu'est le média euh, clairement dans toutes les conversations que je viens d'entendre vous faites toujours référence à gauche droite parti euh, je pense qu'aujourd'hui l'avantage en tout cas de de ce que vous faites, et c'est pour ça que je suis présent ce soir, c'est qu'il est en train de se dégager d'un nouvel espace de liberté euh, avec Internet. Et j'avais cru comprendre que ce soir, on allait parler de euh, de euh, cet espace que j'appelle, moi, la démocratie numérique. Genre, j'ai pas votre vocabulaire, hein, donc, mais j'appelle ça comme ça. Euh, pourquoi Parce que il me semble qu'aujourd'hui, en France, en Europe et dans le reste du monde, il y a des gens qui ne se reconnaissent plus dans leurs dirigeants soit de droite ou qu'ils soit de gauche. Ils ont besoin d'un espace de liberté. Or, le média, qu'est Internet, leur offre une opportunité de s'exprimer individuellement et collectivement. Et là, j'en viens à ma question. Euh, moi, je quand vous parlez du ton de, 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 vos, de vos podcasts. Euh, bon, euh, quelque part, qu'on soit droite ou qu'on soit de gauche, on a le droit d'avoir des opinions, il faut les défendre. On peut les défendre avec nuance euh, quand on est allé à la télévision, avec un peu moins de nuance quand on est à la radio. On est peut-être encore beaucoup plus libre quand on est en, en podcast. c'est pas ça le sujet. Moi, ce qui me paraît important, euh, c'est de voir comment évolue la société. Et je constate, alors je peux me tromper, hein, mais j'en ai déjà discuté avec euh, le boss de ce podcast, c'est celui du mouvement des indignés. Je trouve quand même extrêmement euh, intéressant qu'en Europe, dans nos sociétés soi-disant développées, qu'il y a une partie et majoritairement des jeunes euh, qui aujourd'hui euh, disent j'en ai assez et euh, il faut refaire, il faut tout refaire, il faut repenser différemment, il faut sortir du modèle, il faut et, et je pense que là il y a réellement un espace grâce à Internet et euh, je, quand vous, oui. Tout à l'heure, il y a un, un d'entre vous, j'ai oublié son prénom, qui dit euh, Moi j'ai 9000 auditeurs. Euh, ce, ce qui m'intéresserait, ce c'est que. Enfin, ce qui m'intéresserait.
4: C'est moi qui ai posé la question. Hein.
1: C'est euh, mon, mon souhait c'est que tous les gens qui n'ont pas droit à la parole, et je pense entre autres aux indignés, qui, qui sont visibles aujourd'hui en Europe, eh bien, se saisissent d'Internet et soient un mouvement alternatif. Quand je dis un mouvement alternatif, parce qu'à un moment, l'un d'entre vous disait « Oui, mais euh, je suis plus gauche que gauche. » Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Aujourd'hui, euh, en démocratie, euh, la liberté euh, d'opinion, il faut la défendre. Et euh, on a droit d'être de droite et on a le droit d'être de gauche. Mais en tout cas, il y a des gens en Europe, en tout cas, qui ne se reconnaissent ni à droite et à gauche. On les appelle les indignés Et qui disent « Il y en a marre de ce modèle. » Alors, Alors qu'est-ce que vous en pensez oui. par rapport à cette à cette, disons, ce, 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 ce petit coup de, pin, de pinceau que j'ai sur, sur cette, ce mouvement des indignés. Euh, Antoine,
2: tu commences ou
1: euh...
2: oui. ouais, je, je pense, je pense qu'Antoine aime bien les indignés.
6: Eh bien, euh, oui et non. Ah. Euh, oui, parce qu'effectivement, euh, pour moi, il faut se révolter, il faut changer les choses. Cependant, euh, les indignés, en tout cas pour ce qui est du mouvement français, hein, je ne suis pas allé euh, en Espagne donc je ne sais pas réellement, mais pour les assemblées générales auxquelles j'ai participé euh, à Paris euh, du mouvement des indignés, pour moi c'était source d'énormément de déception. Déception dans la non-volonté d'action, c'est-à-dire que quand on arrive et que euh, les flics euh, nous délogent de la Bastille et qu'on propose d'aller tous ensemble grouper, virer les flics et reprendre ce qui nous revient de droit. Euh, tout, le monde se, tout le monde a peur et finalement on propose simplement d'aller euh, se lever tous ensemble à une heure précise devant la gare, ce qui, à mon sens, ne sert à rien. Euh, pour moi... Le problème, on peut, je, on peut pas dire on n'est pas de gauche ou de droite, on, ne, ne pas choisir et tout. On peut se dire, effectivement, euh, la gauche telle qu'on la connaît actuellement me pose un problème, euh, et puis on peut faire une analyse que... Voilà, je suis désolé, je, 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 je vais être un petit peu plus... Ag... Je, je, je... Dans Polygeek, je, je suis pas comme ça, mais là, vous... Vous, vous, m... vous allez sur des sujets beaucoup plus politiques. Euh, tu veux Ce qui a fait l'échec du mouvement social depuis 150 ans, c'est la trahison des directions. Donc oui, c'est normal qu'on ne plus personne ait confiance en... dans les directions syndicales et les directions des partis de gauche, parce qu'ils ont toujours trahi et ils ont toujours vendu nos intérêts. Euh, ce... Cependant si on réfléchit, je ne, je, je ne suis pas capable de percevoir un moyen autre que la construction d'un grand parti révolutionnaire pour changer les choses. Parce que sans s'organiser collectivement, on n'arrivera à rien parce qu'au final, on n'est qu'une somme d'individualité face à un système. Il faut que cette somme d'individualité fasse un tout pour s'opposer à ce système. Et on peut tenter de le construire de moyens différents. On peut tenter de le construire dans la réelle ou tenter de le construire sur Internet, ou de tenter de le construire par les deux endroits mais au final on n'échappera pas au fait qu'il faut construire un mouvement général de nos individualités et en fait un mouvement général de nos individualités ça s'appelle un parti ouais euh, il faut rappeler quand même que avant
5: de parler de partie deux secondes je, je, je voulais te demander si tu pensais pas que en fait ces mouvements là des indignés en fait ce qui leur manquait pas c'est juste tout simplement c'est peut-être exagéré ou peut-être fort comme comme façon de, de le voir, mais est-ce que est-ce qu'il leur manque pas tout simplement une certaine conscience politique enfin, Je veux il n'y a pas de discours euh, qui émerge mis à part le euh, très caricatural. On n'est pas content. Et oui. ça c'est problématique. Hein
2: bien sûr, euh, alors si, euh, si, si, je, si euh, je te vole ta réponse Boroche mais moi j'aimerais juste dire, euh, le discours qu'on entend depuis maintenant une trentaine d'années euh, où en fait des gens ne se reconnaissent plus dans la gauche ou dans la droite et du coup chercherait une troisième voie qui, euh, que certains ont tenté d'incarner en France avec le centrisme euh, ou maintenant les indignés qui se disent aussi ni de gauche ni de droite, ça en fait alors ça, ce, malheureusement c'est une illusion la gauche et la, et la droite ça existe, c'est la seule réalité politique qui compte, au bout, au bout du compte. Et ça, en fait, ça fait 30 ans qu'une certain, euh, certaine bien-pensance médiatique nous pousse à penser que la gauche et la droite, c'est un peu la même chose. Et, ainsi euh, que les aussi... programmes du PS. Ainsi que les programmes du PS, <rire> ainsi que large... enfin, les programmes, pas tant, mais l'application des programmes du PS, en tout cas. Oui, oui, euh... c'est vrai, oui, t'as raison, parce que
6: le programme du... Oui, oui, oui.
2: Et, et, et en plus de ça, là, et puis, effectivement, la, la défection, euh, de ceux qui sont censés incarner les valeurs de gauche, qui ont fait qu'une fois qu'ils étaient au pouvoir, les gens ne, croient, ne, ne voient plus tellement de différence entre gauche et droite. Et ça, c'est simplement la trahison d'un certain nombre de valeurs, parce qu'au bout du compte, que, même si le monde a évolué, même si le monde d'aujourd'hui n'est plus celui de l'après-guerre ou, ou, euh, ou même, même, même plus celui d'il y a 20 ans, il mmh. reste un ensemble d'idées qui appartiennent à la gauche, un ensemble d'idées qui appartiennent à la droite, et au bout du compte, c'est la seule réalité politique. Et euh, les tentatives de troisième fois, de troisième voie, les tentatives de, euh, fin de, de faisons un parti et si on en dégageait a posteriori une, une conscience politique, pour moi, ne, ce n'est qu'une illusion et c ça ne peut, peut qu'aboutir à l'échec.
1: Oui, mais tu vois, justement, c'est là que, que pour moi j'ai réellement euh, parce qu'en fait la question c'était euh, politique et numérique ou politique et nouvelle technologie. Euh, là tu reviens sur un autre sujet, je te trouve très conformiste cest en fait, oui, je suis très fait, autant, mais... autant je suis, je suis d'accord avec toi, parce que je partage cette analyse, c'est-à-dire qu'en fait, les forces sociales sont organisées depuis l'origine des temps, et clairement, il y a toujours, en tout cas dans la, dans la période contemporaine, une gauche et une droite, je suis d'accord sur l'analyse. Maintenant, je, je reviens sur la question de, de, des sans-voix, ceux qui n'ont pas droit à la parole,
3: mmh. euh,
1: qui aujourd'hui euh, considèrent avec... L'analyse euh, un petit peu rapide euh, qu'a fait euh, 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 l'autre personne qui est intervenue en disant, attention Antoine, euh, attention euh, euh, les, align les, les, les indignés, euh, je les ai vus, je suis très déçu parce qu'ils ne sont pas politisés. Euh, euh, Moi-même, je mais regrette. Je termine, je termine, je termine. Euh, C'est que je pense qu'aujourd'hui, il est en train de... Je reviens à la question de base qui était politique et nouvelle technologie. Je oui. pense qu'aujourd'hui, l'Internet est peut-être un moyen, et on le voit par les euh, les euh, comment on appelle ça les, 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 les Facebook, les Twitter et autres, euh, on voit très bien qu'il y a la possibilité pour des gens qui, qui n'ont pas droit à la parole, à s'agréger autour d'événements. Et quand je vois qu'il y a des indignés en Espagne, quand je vois qu'il y a des indignés en Allemagne, quand je vois qu'il y a des indignés en Italie, quand je vois qu'il y a des indignés en France, je me dis « tiens, il est en train de se passer quelque chose ». Alors on est déçu parce que à la Genèse, quand on va à un rassemblement d'indignés à la Bastille, on est déçu du manque d'action, et quand je dis que vous êtes conformiste, c'est que vous vous attendiez à ce qu'il euh, y ait euh, un affrontement. Alors toi, tu aurais dit euh, « oui, les représentants de l'ordre », je dirais « avec la police ». Je pense que les indignés, ils sont dans un autre schéma, dans un autre modèle, qui n'est pas un modèle pacifiste, qui n'est pas un modèle politique, qui est de dire, il faut changer le modèle, mais en tout cas, on ne veut pas l'affrontement. Et quelque part, ouais. je trouve ça extrêmement intéressant, et j'en veux pour preuve ce qui se passe en Espagne. C'est-à-dire, en, en, même en France, quand tu le disais toi-même, ouais. tu étais déçu à la Bastille, parce que les gars, ils ne sont pas rentrés dans l'art de, la, de la police. Parce que là, on, on a un réflexe, qui est un réflexe politique, qui est de dire, bah oui, bah, donc dans ces cas-là, on, on est prêt à rentrer, euh, à faire le coup de poing avec la police. Mais je pense que les indignés ne sont pas dans cette démarche. Est-ce est -ce que vous que... voyez ce que je veux dire
4: Est-ce qu'on peut parler... Oui, un conformisme révolutionnaire de la part d'Antoine, de... Anto... c'est ça ce que... Mais oui, c'est
1: un vieux schéma la... euh, marxiste-léniniste classique euh, qu'on qu connaît depuis euh, euh, ah, le bah, bah, siècle dernier. C'est pas, non... pas non... le sujet. C'est pas, pas le sujet. Le
4: sujet n'est pas non plus d'affronter les gauches euh, en ce moment. Antoine
6: euh, ah, du, de, rapidement, moi, euh, alors, pour répondre au, au fait que c'est un vieil argument, machin... Euh, pour moi, le, le truc de « c'est un vieil argument » n'en fait pas un mauvais argument. Euh, <rire> malgré tout, je, je pense quand tu disais, et c'était un point très important, et qui à mon avis est le point de désaccord entre nous, bien que je respecte totalement ce mouvement des indignés, je pense qu'ils ont raison d'être indignés je pense qu'ils se trompent de méthode. Mais, mais ça, je veux dire, être simplement en désaccord de méthode avec des gens, c'est pas très grave, hein. euh, on peut discuter. Hein. <rire> euh, si tu veux, tu dis, euh, ils font bien attention, ils veulent changer profondément les choses, ils veulent la révolution, parce que c'est marqué dans tous leurs tracts et tous les appels, euh, et le, le souci, c'est qu'ils veulent pas l'affrontement. Malheureusement, hein, je suis désolé, je pense que on ne peut pas Animiser le monde autrement que sous le prisme de la lutte des classes. Et il y a donc des gens qui possèdent des choses et des gens qui ne les possèdent pas. Et simplement en demandant, tu n'obtiendras rien. Parce que tu, ou alors on obtiendra l'aumône. Et moi, l'aumône, j'en veux pas. Mais en, euh, mais, elle, je, je vais plaisir. rester dans,
2: dans la vieillerie et je, je rajouterai. Une phrase célèbre qui n'est pas de moi, j'aurais bien aimé qu'elle le soit, mais ce n'est pas le cas. La révolution n'est pas un dîner de gala. Moi, j'y crois vraiment à cette phrase. On, on obtiendra, personne n'obtient ce qu'il veut en demandant poliment. Ça n'existe pas.
5: Et en, et en, euh... en, comment dire en se rassemblant sur, 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 sur un terme politique, est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez que par exemple ce mouvement-là pourrait se fédérer et à un moment donné arriver justement sur le net, vu que c'est aussi le sujet de la discussion euh, ce soir un peu le net, euh, c'est justement arriver à se fédérer sur le net arriver justement à faire émerger une sorte de euh, de quoi de, de, de conscience politique, j'en reviens toujours à, ouais. ça, à cette expression. Mais, -ce ah ouais, que mais, mais tu as bien
2: raison d'y revenir, revenir souvent parce que c'est de ça dont il s'agit, mais simplement que ce mouvement se fédère... Enfin, s'il si en vient à se fédérer, alors les, les gars-là, ils sont pas contents. Ils, 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 se, ils se font appeler les indignés. Ils ont bien raison d'être indignés. Simplement, euh, ce système pourri qui, qui s'écroule sous leurs yeux, c'est quoi leur solution pour, euh, pour, pour y remédier Est-ce que ça serait de euh, taxer les trop revenus ou au contraire de basculer dans une semi-anarchie libertarienne Parce qu'il n'y a pas... Euh, on, on c'est soit l'un, soit l'autre. deux. C'est pas les deux en même temps. Donc c'est pour ça que il faut s'entendre a priori sur un, un nombre d'idées à appliquer et, ce, et, et ces idées, qu'on le veuille ou non, on peut, on peut dire que c'est un vieux schéma, on peut dire que c'est vieux et c'est la vérité, bah, ça reste du domaine de la gauche et de la droite. C'est ça que j'essaye de dire, c'est qu'on peut se fédérer par Internet, on peut faire un tas de trucs merveilleux, mais à un moment, il faut décider,
4: voilà, il faut, à, un moment, il, il
2: faut... à un moment, il faut décider, est-ce qu'on est, qu est globalement de gauche ou de droite Ça revient ouais, faut, tout fin... ça.
4: Il faut aussi institutionnaliser le débat et c'est pour ça que l'Espagne, le, que, que, le, que, le, que le mouvement en Espagne n'a pas réussi à, à, à être un peu plus fort, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi à, à se fédérer, à faire un, un vrai parti et, et déterminer... une de... Oh une bien ligne bien, bien, bien. de conduite et, une et, une, et, une, et un placement politique. On va rater un peu parce que c'était pas vraiment mon débat. On va être un peu plus terre-à-terre terre sur le, la question des politiques et des nouvelles de la politique et des nouvelles technologies. Et des politiques et Internet, euh, on avait parlé des rapports entre personnel politique et Internet. On avait parlé de la différence générationnelle. Est-ce on peut considérer que pour beaucoup de... Il euh, y, y, y a deux aspects quand on parle de, de, des rapports entre politique et Internet je parle de, des politiques en tant que personne. Euh, on dit que c'est ou que les gens prennent ça comme ou un outil de com ou euh, quelque chose qu'il faut euh, réguler. Est-ce que vous voyez ça comme ça,
6: -à -dire ça gens... Nous à titre personnel, est-ce qu'on voit Internet comme non, un outil non, de com Non, Tout non. Faut... Non, j'ai mal posé ma Là, question. Non.
4: Euh, non, non, parce que certains disent ce que les. Ah, D'accord. Est-ce que, que... Est
6: que, est que les politiques le voient vraiment comme ça il, il me semble. Peut-être que je me trompe qu'à euh, un delta près c'est à dire euh, 5% malheureusement pour le moment oui ça reste comme ça euh, et puis on peut le voir notamment avec les récents événements londoniens et le fait que David Cameron est convoqué dans son bureau il me semble pour la fin de la semaine euh, les dirigeants de RIM Facebook et Twitter euh, oui ça n'augure pas du pont mm. mais euh,
4: comme outil de, de communication parce que comment, enfin, la question sous-jacente c'est aussi comment bien communiquer sur Internet quand on est quand on oui. est politique. Parce que bah. on a, ouais, vas-y, vas-y. Vas
2: alors non, alors que, que, certains, que certains politiques euh, prennent, enfin, font, fassent euh, usage d'Internet en tant que moins de communication, euh, c'est une réalité. Faut, certes, on le, on le voit assez assez fréquemment, mais euh, j'ai envie de dire ils ont bien le droit internet est à tout le monde si eux veulent s'en servir pour communiquer c'est leur droit le plus strict hein, euh, de la même façon que c'est le droit le plus strict de n'importe quel autre utilisateur donc euh, c'est vrai qu'on peut, on peut penser qu'il qu y a certains euh, hommes et femmes politiques qui se servent d'internet pour euh, se donner une image jeune, fraîche etc, il doit y en avoir sans doute alors qu'en en vérité ils n'en auraient absolument rien à faire mais dans tous les cas euh, on peut pas reprocher à qui que ce soit euh, de faire euh, usage du web, tout le monde y a droit. quoi euh,
4: selon euh, Alors oui, justement, en parlant des de différences de communication, on a par exemple des gens comme Eric Besson qui communiquent de manière très cash sur Internet, notamment le cool cool, les tweetos, <rire> Euh, et de l'autre côté, des, des gens comme jean paul Lucchon, Martine Aubry, euh, qui communiquent surtout via leur, euh, via leur, euh, je parle, je parle de Twitter là, mais euh, qui communiquent surtout via leur équipe de campagne. Est-ce que, euh, qu'est-ce qu'il faut adopter comme posture Est-ce qu'il faut euh, que Twitter soit un, un, comment dire, un lieu où il y a du off, ou est-ce qu'il faut que ça reste quelque chose un petit peu convenu, enfin, en tout cas, on, on mesure ses propos Parce que, par non. exemple,
6: Peut-être je me trompe hein. euh, je, je suis, enfin tu vois, dans la vie hein, comme je te le disais, enfin euh, comme tu le disais, je, je suis biologiste, donc je suis pas du tout euh, gérant, euh, plan média et quoi que ce soit. Mais je pense que sur internet, il faut agir comme on est. C'est-à-dire que, euh, lors de la rodière, quand elle tweet, c'est « ses tweet euh, », mais quand on n'est pas euh, férus de nouvelles technologies, je sais, je sais pas si c'est réellement la peine de venir sur Twitter. Euh, et que son équipe de com tweet à sa place. Parce qu'au final, ça se voit... C'est gros comme une maison, quand c'est pas le politique qui tweet lui-même. Mmh. Et du coup, Toujours. on, on s'en fout. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Donc, ouais, après pour les ça peut limite que nous nuire. Euh... En... aller ouais. s'il a envie de l'utiliser lui-même, euh, s'il en a le temps, ou même s'il a envie d'envoyer un tweet tous les 15 jours, lui-même, ce sera mieux perçu que si euh, c'est quelqu'un d'autre qui tweet à ta place, ça n'a pour moi pas d'intérêt. Très bien.
2: Oui, oh, bah, je, serais, je serais assez d'accord c'est que, euh, comme, bon, comme je disais euh, tout le monde a le droit d'utiliser Internet et y compris les réseaux sociaux euh, à, dans la façon euh, dont il l'entend après si euh, un politique a son équipe de communication qui effectivement fait ses tweets et, et euh, fait, fait ses, euh, ses tweets et euh, gère ses statuts Facebook et ce genre de choses, ça n'a pas grand intérêt et le plus souvent ça se voit parce qu'on constate chez un certain nombre de célébrités politiques ou autres que les statuts euh, les, les tweets et les statuts Facebook sont euh, les mêmes à la lettre près et qu'on à quelques secondes près à chaque fois donc on sait très bien que c'est une agence de communication qui fait ça à leur place quel intérêt à ce moment là effectivement on peut, on peut le penser très très peu mais encore une fois euh, bah, c'est leur perte quelque part s'ils si, euh, si font une mauvaise utilisation euh, du net et des réseaux sociaux c'est leur perte et euh, bah, c'est de, de, de la même façon qu'ils doivent être bons quand ils passent à la télé ils doivent être, do ils doivent être bons lorsqu'ils passent sur internet et c'est à, à eux de gérer ça
4: quoi Antoine, euh, pas le même Antoine que celui qui est, euh, euh, qui est euh, sur Skype, mais Antoine euh, Ant underscore one, qui est un ancien euh, podcasteur de podcast que je salue, euh, dit sur le chat euh, « Je pense que les candidats à la présidentielle surtout se moquent d'Internet. » A votre avis bon, ça, serait leur, ça serait leur droit aussi, hein, finalement.
2: Euh, personne n'ose le dire si c'est le cas Enfin, enfin je sais pas est-ce que tu penses que euh, parmi les, euh, les candidats, euh, candidats qu'il y aura pour 2012 par, par, par exemple, est-ce qu'il y en a vraiment pour qui internet ça n'existe pas
6: euh, Pour qui ça n'existe pas ouais, pour, je, je sais pas mais disons que il est, il est vrai que pour les quelques candidats que je connais ou dont on a pu approcher l'équipe de campagne on va pas mentir hein, c'est des gens qui sont dans euh, l'écrit, le papier, le journal, le livre. Internet, franchement, la majorité, ils se font taper leur texte. Hein. S'ils écrivent leur texte eux-mêmes, c'est d'autres personnes qui vont les taper. Hein. Donc, euh... Mais il y a aussi, c'est ce qu'on
4: évoquait, la, la fameuse différence générationnelle entre les... Euh, Est-ce qu'on enfin je sais pas si on peut parler d'ancienne école ou de nouvelle école mais c'est vrai que internet a probablement été un, un, bouleversement, euh, un bouleversement assez majeur. Euh, alors la loi de Pied a été massivement impopulaire chez les internautes militants, hein, c'est euh, le moins qu'on puisse dire. Euh, et ça a probablement. Enfin ça a fait baisser, en tout cas ça a clairement la cote de popularité de Sarkozy chez les internautes, on se souvient notamment de, de Loïc Lemer, célèbre blogueur et entrepreneur aujourd'hui euh, à San Francisco, qui avait soutenu publiquement Nicolas Sarkozy en 2007, et qui aujourd'hui, euh, je sais pas s'il le soutient, mais s'il le soutient, euh, c'est vraiment du bout, euh, du bout des lèvres. Euh, si vous étiez à la place de l'équipe de communication du président, qu'est-ce que vous lui conseilleriez pour les reconquérir Et si c'est possible, parce qu'on a parlé, vous êtes allé justement à l'IG8, euh, ce G8 euh, consacré euh, aux enjeux euh, du numérique, euh, Est-ce que vous avez l'impression que, que l'Élysée, le chef de l'État, essaye euh, de faire un pas en avant euh, envers les, les internautes
2: Antoine, euh, le, le CNN <rire> Je sais
6: le... pas, bah non, mais ouais. oui, oui, oui. Alors le, le CNN, on précise le... juste ce que c'est. Hein.
2: Euh, Vas-y euh, Fabien. Oui, le CN donc le Conseil National du Numérique, euh, une équipe formée de, je crois, d'une quinzaine de personnes, euh, principalement de grands entrepreneurs, le patron de Free, le patron de, euh, de je enfin de, de, le patron de, gross, euh, comment dire, de grosses, structures liées euh, au web, qui va, qui va euh, devenir un organe consultatif qui pourra donner son avis au gouvernement. Qui peut déjà donner au, son avis.
6: Qui peut déjà donner son avis d'ailleurs, c'est vrai. Euh, Et qui n'est ouvert... pas retenu d'ailleurs, il y a un article de Numérama, Numérama oui. là-dessus, c'est assez marrant. Oui, bah de toute façon,
2: euh, les organes consultatifs en, en règle générale, euh, voilà. Ouais, on peut euh, parler autant. de la CNIL qui avait donné un avis
4: négatif par rapport à la loi de pied qui n'avait pas été écoutée.
2: Oui, par exemple. Mais euh, donc, euh, donc voilà. Alors, on peut penser que le CNN, c'est peut-être un pas euh, vers, euh, vers la reconquête des internautes seulement on peut euh, s'interroger sur le fait que les associations de consommateurs ne soient pas du tout représentées, que ce ne soit que des businessmen du, du web Voilà c'est ce, ce, oui.
4: voilà, ce que disait Ant, Antoine avec un underscore dans le chat et pourquoi nous on n'est pas dans le CNN euh, oui. c'est vrai que la seule personnalité issue de la société civile question. Voilà, la, seule, la seule personnalité vraiment issue de la société civile était Nicolas Voisin, euh, le patron de, du site OVNI, euh, donc, qui, est un, qui est un site cons, consacré notamment aux enjeux du numérique, et euh, plutôt euh, plutôt contre opposant, euh, bah, opposant, en tout cas historique, à, à la loi d'Opi. Euh, la loi d'Opi va justement en parler, puisqu'elle se met doucement en place. Hein, on a les, la fameuse troisième étape, celle de la coupure de connexion, qui, euh, qui devrait bientôt être opérationnelle. Euh, alors, si je ne m'abuse, dans les 21 personnes... Qui, qui, qui peuvent avoir leur connexion coupée. On a eu un professeur de SES, mmh, euh, de sciences ouais. économiques et sociales, verbalisé trois fois, qui clame son innocence, et certains disent, et plusieurs personnes m'ont dit, que cela pourrait ouvrir une faille juridique qui fragiliserait l'efficacité de l'autorité la autorité. Pour résumer, si euh, le professeur, on donne raison aux professeur de, de sciences économiques et sociales, de, si des gens malins euh, Télécharge trois fois et se font verbaliser par euh, la, la haute autorité ils peuvent, faire, euh, ils peuvent clamer leur bon droit et gagner euh, est-ce qu'on peut parler de succès alors pour Adopi vu que la troisième étape se met en place mais que pourrait y avoir un, oh. un château de cartes oh, bah, moi fondé. je
6: parlerais de succès dans le sens où pour moi c'était vraiment un show humoristique type Bill Maher et que ça m'a fait beaucoup rire et ça continue à me faire rire, j'attends la troisième troisième saison avec un pas de
2: ah, Adopi me fait super marrer, enfin, fondamentalement au fond de moi j'ai envie que ça continue parce que moi je, je, vais, je, vais, je vais le dire, je télécharge comme un porc depuis des années, j'ai commencé à télécharger comme un porc bien avant Adopi et j'ai continué bien après, j'attends désespérément, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut que je télécharge pour l'avoir, alors j'entends dire que 10 personnes auraient été, auraient été pincées, bah écoutez c'est merveilleux qu'on continue de rire, enfin ça serait, ça serait peut-être encore plus marrant si ça ne coûtait pas quelques millions par an, par contre c'est Ma critique sur la qualité du, du spectacle. C'est plusieurs dizaines de millions par an. Oui, peut-être, en fait. ou dix, plusieurs dizaines de millions par an. Mais c'est ma seule critique sur la qualité du spectacle qu'il nous a offert avec Adopi. Il est un petit mmh. peu cher. Euh,
4: Greg je crois que tu voulais euh, dire quelque moi, chose non, moi rien de spécial, non, hein, rien de spécial. Rien de spécial. Euh, alors est-ce qu'on peut juste expliquer vite fait ce que veut dire licence globale parce que ça rentre dans tout le débat de la loi de Pi euh, c'est souvent, dire, souvent euh, euh, défini comme étant l'alternative justement à la répression hein. on sait que les majors et, et les maisons de disques sont plutôt dans la répression des internautes qui téléchargent euh, la licence globale ce serait une solution alternative à ce genre de stratégie est-ce que quelqu'un peut l'expliquer euh, comme ça bah, Martine Aubry
6: euh, c'est ce qu'elle propose Ouais, euh... ouais, vrai. Elle propose. Euh... Sauf que Martine Aubry On... n'est pas avec nous. <rire> ouais, si tu veux, je peux prendre une voix de femme. Euh... Ouais, je... oh, non, tu... ça, ça, ça serait ça serait malheureux. Elle propose euh... une euh, un prélèvement de je crois que c'était 2 euros de plus par mois sur les accès à Internet en France qui serait redistribué aux artistes. Euh... et en échange de quoi alors ça ce serait pour la licence globale parce que y a, dans son, la proposition de Martin Aubry il n'y a pas le en échange de quoi mais moi j'espère en échange de quoi euh, on supprime toutes les bêtises de euh, Adopi et compagnie et les échanges euh, de fichiers euh, les, les échanges d'idées et de fichiers d'art deviendraient euh, légaux
3: euh,
4: euh, Patrice euh, de... Oh, merde. Patrice de Rock Express dit perso je suis pour la licence globale le gros hic est la rétribution équitable des ressources, ce sera plutôt une rétribution pyramidale euh, donc ça vient corroborer la deuxième question on la décrit souvent comme la solution miracle est-ce possible à titre personnel je suis contre la licence globale à cause justement euh, du enfin si vous voulez je pourrais partir dans le débat mais c'est pas, euh, pas l'objet maintenant euh, je euh, je suis contre parce que justement, il y a, il y a quand même la question de, de la répartition des, des, des profits de, de cette licence et de cette taxe sur les, sur les abonnements Internet. Qu'est-ce que vous en pensez
2: bah alors la répartition des profits euh, effectivement on peut euh, avoir des doutes sur la euh, répa sur la rétribution des artistes par rapport au versement d'une enfin par, par rapport au financement d'une licence globale par les utilisateurs ça serait compliqué simplement euh, il faudrait d'abord s'attaquer à la rétribution des artistes qui sont rétribués par des majors selon des systèmes complètement aberrants où en fait euh, les ventes des, des, des les ventes des petits artistes qui arrivent quand même à vendre quelques albums servent à financer les salaires des Johnny Hallyday et des Michel Sardou et de mecs comme ça. Euh, il faut, il faut s'intéresser à la façon Dont, dont la, la SACEM notamment, Alors c'est pas une major mais la SACEM Va euh, rétribuer euh, les uns et les autres C'est complètement fou La façon dont les euh, grands, euh, grands groupes Quand, quand, les, euh, quand Universal Quand des groupes et Sony Vont rétribuer leurs artistes C'est absolument aberrant Et, et alors de, on peut, Effectivement on peut, euh, on peut avoir des doutes Sur l'efficacité de l'utilisation globale Mais Mettons tout à plat à ce moment là Si, euh, si on estime que la licence globale N'est pas une bonne chose eh ben, Il faut d'abord se dire que la façon dont les artistes Sont rétribués aujourd'hui est une chose Catastrophique mmh. C'est une question de priorité quoi. Je... Il vaut mieux choisir ah, la solution la moins pire
4: quoi. Voilà c'est ça Le problème c'est la SACEM qui est complètement obsolète Dit Patrice dans le chat
2: Ouais, qui est complètement opaque aussi c'est ça le plus gros problème, obsolète euh, moi c'est vrai que sur, sur le principe de la 16ème je, je sais pas, je suis assez partagé euh, c'est simplement le fonctionnement absolument opaque et euh, la vie de, de milliardaires que mènent enfin j'exagère bien sûr, et la vie de milliardaires que mènent ces grands dirigeants euh, c'est vrai, ouais, vrai que Bernard Milli euh, avait été
4: épinglé sur ses rémunérations qui si je ne m'abuse étaient de, 20, de 200 000 euros par an ce qui n'est euh, hum. pas rien quand même.
2: Euh, euh, ce qui n'est
4: pas rien mais sans compter les avantages en nature
2: hein, qui sont très nombreux il pour... euh, y a là, aussi des
6: désavantages en nature hein, parce que par exemple il reçoit les CD de la starak et ils ouais, ouais,
2: et, 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 et doivent ils doivent euh, partir la, la voix de Pascal Nègre pendant toute la journée enfin, c'est horrible quoi. Enfin, les
3: pauvres
4: <rire> euh, euh, alors, euh, la, la, une question qui était aussi abordée dans le chat là, je, je vais quasiment faire le relayeur du chat euh, c'est la question de l'impact sur le spectacle vivant euh, de, de, bah, du téléchargement euh, est-ce que la, justement ça me, rappelle, ça me rappelle un graphique qu'avait sorti euh, le, 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 le blogueur de, de Read Write Web France euh, qui avait donc sorti un graphique sur son blog qui montrait que les profits de l'industrie de la musique avaient globalement euh, en Grande-Bretagne augmenté entre 2000 et 2004 euh, non entre 1994 et 2004 parce que même si la chute euh, parce que même si les profits du disque chute, je suis fatigué, euh, les profits des concerts augmentaient. Est-ce que, au final, la musique va si mal que ça
2: Alors, euh, il, faut, il faut être clair, euh, les concerts et les ventes d'albums, l'argent ne revient pas aux mêmes personnes. Les concerts sont organisés, certes, en collaboration avec les maisons de disques dans certains cas, et encore pas, pas dans tous, et, mais ce sont des boîtes comme Clear Channel qui organisent les concerts des gros groupes internationaux tels que U2 ou les Rolling Stones. Et, et concrètement, les revenus engendrés par la tournée de U2 et des Rolling Stones ne, euh, ne, bé, ne bénéficiera, bénéficiera pas beaucoup à leurs maisons de disques respectives. Enfin, il y a, y a quand
4: même de fortes chances pour que les maisons de disques aient déjà investi
2: dans les concerts. Évidemment, mais enfin, le rapport est un peu plus flou que par rapport aux ventes d'albums. Mais euh, il, faut, il faut aussi être clair sur les ventes d'albums. Euh, les chiffres restent très très bons alors malheureusement euh, on peut euh, penser ce qu'on veut de la musique d'aujourd'hui, de, de ce qui est produit de ce qui est proposé dans les magasins aujourd'hui en grande majorité mais euh, en chiffre absolu ça va pas mal donc, euh, et puis les, 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 euh, les bénéfices ne vont pas mal non plus pour, pour les grands groupes donc euh, c'est vrai qu'à un moment donné on se demande vraiment de quoi ils se plaignent mais, euh, à pas, mais à, à, je sais pas, ils ont peut-être des raisons mais elles ne paraissent pas évidentes aux Kidam de la rue tels que moi quoi
4: euh, Est-ce que vous, vous craignez que le... Non, euh, excusez-moi, la loi d'Opi, si le PS vient au pouvoir, sera abrogée. Est-ce que c'est possible Est-ce que c'est crédible Et euh, qu -ce qu'est-ce euh, qu serait... au... qu que ça apporterait
6: J'ai pas compris. Le PS, s'il arrive
4: au... Vas-y, vas-y. Le PS, s'il arrive au pouvoir, supprimerait la loi d'Opi. Est-ce possible, crédible, qu'est-ce que ça apporterait
6: bah écoute, euh, je pense que tout le monde serait content si Adopi ouais. était euh, abrogé, mais je pense oui, mais que objectivement fait, si, que... Il, faut, il faut réfléchir quand même aussi, plus largement. Euh, imaginons euh, un nouveau gouvernement, là, demain. Est-ce que tu penses que abroger Adopi est la toute première mesure à prendre Je pense qu'il y a plein de décisions de ce gouvernement sur lesquelles il faut revenir, et que Adopi, si ça peut attendre, si ça peut attendre trois mois, c'est pas grave.
4: D'accord. Euh, on va parler de la
6: neutralité... Oui non mais je veux dire après une fois que, une fois qu'on est qu'on est parlé
5: des, des vraiment des, des sujets importants qui sont la crise etc 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 si Adopi pouvait être euh, comment dire ah mais bien euh, sûr tout Adopi, le monde on dit, est d'accord oui. on est d'accord mais après euh, l'idée c'est qu'il n'y ait pas que ça est-ce que vous pensez pas qu'il y ait derrière une réelle comment dire il y ait pas derrière un réel besoin de discussion de débat autour justement du droit d'auteur parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup je pense, en
6: fait. pense peut-être je me trompe mais c'est un débat qu'on a fait avec LP euh, sur le droit d'auteur et en fait le constat c'est que sur le droit d'auteur aucun des partis, si on prend du NPA jusqu'aux partis dont je voulais pas parler tout à l'heure, ne remet en cause le droit d'auteur. Euh, par contre, ce dont on parle pas, c'est du statut de l'artiste. Sur la façon surtout le rétribuer. Ouais, surtout sur ouais voilà, sur ils se rigolent sur comment le rétribuer. Mais ils remettent pas en cause le droit d'auteur. Et euh, ce, la question qui est pas posée, c'est celle du statut de l'artiste. Euh, parce qu'un artiste, maintenant, c'est euh, quelqu'un qui, euh, quand on est un artiste reconnu, on gagne de la thune, et sinon on n'est pas vraiment un artiste. Moi ça me pose un souci, euh, j'aime bien aussi euh, l'idée d'un... Euh, si tu veux, dans une société que je préférerais, euh, le, le travail serait plus partagé, et les gens ne consacreraient pas entièrement leur temps de travail euh, à un travail mécanique, ou euh, ils auraient aussi du temps dégagé pour assouvir leur passion et créer. Et je pense que c'est compliqué que artiste, ce soit un métier. Euh, à part entière, uniquement. Il euh, y a des trucs où, évidemment, c'est nécessaire, mais je, très souvent, et on le voit dans la musique, on le voit dans les bouquins, surtout dans les bouquins, quand un auteur commence à devenir connu, qui commence à avoir de l'argent, très souvent, il écrit plus que de la merde.
4: Euh... Ouais, enfin, bon, ça c'est quand même le, le débat de la qualité qui n'est pas exactement le, le débat sur lequel on s'était engagé. Euh, D'ailleurs, Philippe, je voulais avoir ton opinion sur le sujet euh, pour ou contre d'opinion.
1: Moi, je, abrogation de la, la loi Doppi. Et euh, par rapport au, au débat qu'on qu a tous ensemble ce soir, euh, je pense qu'il il y, euh, y a un clivage clair. Il y a, pour être gentil, euh, les doux rêveurs, pour ne pas dire les utopistes, et puis ceux qui font de la réelle politique. La réelle politique, c'est que, bien sûr, se pose la question de fond de ce qu'est aujourd'hui un artiste. Mais euh, aujourd'hui, dans une société où, euh, comme on est tous d'accord, il y a des mouvements de droite et il y a des mouvements de gauche, euh, si la gauche est au pouvoir, il faut la progression de topie. Il faut qu'elle soit faite tout de suite. Ce sera de la responsabilité ou du Premier ministre ou du secrétaire d'État qui sera en charge, en charge de ce dossier. Pourquoi Parce que le, le sujet de base qui était nouvelles technologies et politique. on sait très bien qu'aujourd'hui Internet est un outil, est un média qui va se développer, il faut qu'à tout prix, y compris dans le monde culturel, qu'on euh, qu qu prenne cet outil, qu'il soit le plus diffusé possible auprès euh, des masses, quand je dis des masses, ce n'est pas du tout péjoratif, et que quelque part, ceux qui sont les moins fortunés, je pense aux jeunes, je pense aux gens qui sont en difficulté, et eh bien quand ils ne peuvent pas s'acheter un CD, ils doivent pouvoir télécharger rapidement, même à Cabrel, même à Johnny Hallyday. Euh, moi ça ne me gêne pas mais c'est hein bien hein oui tout à fait non, mais ce que je veux dire moi, moi, Johnny Hallyday c'est pas ma tasse de thé ce que je veux dire c'est que si quelque part il y a un papy une mamie un jeune ou un pas jeune euh, qui veut se télécharger euh, euh, qui veut se télécharger un, un Johnny moi ça ne me gêne pas l'accès à, la hein voilà, à la culture pour tous voilà l'accès à la culture pour tous
4: mais après on peut, on peut remettre en question le principe de la taxe puisque si c'est la même taxe pour tous c'est particulièrement inégalitaire
1: oui mais l'un des, des intervenants tout à l'heure a fait la bonne remarque concernant la SACEM. Euh, c'est le côté occulte euh, moi ce qui est important dans, 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 c'est qu'on comprenne, qu'on sache et que ça soit transparent c'est à dire que quelque part quand il y a euh, des organismes je ne sais pas quel est le statut de la SACEM je pense que c'est une société qui défend des droits d'auteur mais clairement euh, de son dirigeant euh, et pour le peu que j'en sache ce sont certainement des gens qui ne sont pas des smicards donc quelque part, il y a bien euh, profitabilité de leur, de, leur, euh, de leur travail. Surtout
4: que le, moi, ce que j'ai retenu quand même du conflit de l'ASSEM, quand, quand Bernard Mier, président de l'ASSEM, avait été interrogé à l'Assemblée nationale sur son salaire, euh, il y a eu toute une confusion entre le côté étatique et privé de l'ASSEM. C'est-à-dire que euh, d'un côté, on avait, euh, il y a une responsabilité étatique qu'a l'ASSEM, qu la c'est de redistribuer euh, le, le, le profit du droit d'auteur. Euh, à travers les différents auteurs-compositeurs et encore l'assassin n'est qu'un maillon puisqu'il y a aussi la, les CPP qui, euh, qui rétribuent rétribue euh, enfin, le, euh, les les autres euh, et à ce moment-là donc le, le Bernardini avait publié une tribune dans le Monde en disant l'assassin fonctionne comme une entreprise privée euh, donc la question c'est l'assassin c'est privé ou c'est public et j'avais j'avais pas très bien compris j'ai toujours pas très bien compris aujourd'hui euh, et euh, c'est vrai que c'est vrai que Certains disent, euh, bon, le, 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 mais, le, le, le système est, le système est, est mauvais, euh, enfin, la sacem est, euh, en enfin, c'est la SSEM en exemple. Euh, mais c'est vrai qu'il y, y a tout un côté, euh, tout un côté opaque, d'autant plus que les majors sont critiqués non seulement sur la manière dont sont rétribués les, les, les profils mais aussi sur les qualités.
1: Mais c'est pour ça que par rapport à ta question et par rapport au débat qu'on a eu ce soir, je trouve que là, ta question et ta proposition est intéressante. C'est que euh, quand le... Euh, J'oublie encore une fois ton prénom, tu m'en excuseras. Dis euh, attention Antoine, euh, dis attention, euh, euh, pour moi la musique euh, euh, c'est pas simplement euh, euh, Johnny Hallyday et d'autres. Euh, quelque part, je suis convaincu aujourd'hui qu'il y a une reconquête à voir du secteur public et qu'entre autres en ce qui concerne la culture, quand tu poses la question de la SACEM, qui est une société de droit privé, pourquoi pas ne pas se poser la question dans le cadre de la démocratie numérique. de à dire qu'en fait, il faut quand même que l'on protège la liberté culturelle, la liberté euh, des, des, des auteurs compositeurs, et que pour cela, il faut les rémunérer. Et pour cela, il faut qu'il y ait bien une autorité publique, qui Alors transparente, qui puisse dire euh, par rapport aux contribuables euh, « voilà ». Euh, combien on paye un tel et un tel, ça me paraît être une très bonne piste de, de réflexion. Hein.
6: Antoine. Ouais, moi, je, là, pour le coup, euh, je vais m'opposer euh, à ça, à un service étatique qui définirait ce qui est de l'art et ce qui n'est pas de l'art. Moi, j'appelle ça de la censure. Euh, et puis, bon, alors, vous allez dire... Oh, les références et compagnie. Mais je pense que vous irez regarder sur, euh, sur Wikipédia, il hein, y a des gens très bien qui ont dit euh, que euh, l'art devait être totalement indépendant. Et ces gens très bien, ils étaient un peu russes, ils avaient des petites barbes et tout. Vous verrez, ils sont là, passés je, à je, Paris je, je me suis mal expliqué. C'était pas, euh, ouais. hein. pas du tout mon
1: propos. C'était pas du tout mon propos. C'était par rapport à la remarque concernant l'objet de, euh, de la licence globale. Hein, c'est qu'à partir du moment où euh, il faut qu'il y, y ait des là ressources, là, là, là je suis d'accord avec toi. Voilà, hein, c'est qu'il faut qu'il y ait des ressources. Donc ces ressources, elles faut qu'elles soient sous contrôle. Et le, le contrôle, ce n'est pas au privé. C'est -ce 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 euh, hein. -ce la société publique.
4: Dans ce sens-là. Est-ce que la solution que tu proposes est, est possible, c'est-à-dire que euh, le contrôle de la rémunération soit complètement donné à l'État euh... Et d'ailleurs, en parallèle avec cette question, il y a la question de la licence globale privée. On a beaucoup d'offres comme Spotify, comme, euh, comme Rhapsody, comme Deezer, comme, et plein d'autres services qui proposent un abonnement... Netflix
6: Quand est-ce qu'ils viennent en Europe Je veux Netflix en Europe Je veux Netflix <rire> en Europe
4: on, on, on en parlera après. Euh, enfin, oui, enfin, Netflix pour le, pour le cinéma. Euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces plateformes privées qui proposent... Un abonnement, euh, un abonnement fixe par mois et qui propose ensuite l'accès illimité au catalogue est-ce que ce développement euh, de, ces, euh, de ces licences globales privées est pour vous positif pour moi, moi je n'aime pas mais pour vous qu'est-ce que vous en pensez
2: euh, moi, je, moi non plus, je, je n'aime pas vraiment. Je trouve que Deezer et Spotify, c'est une mauvaise idée parce que, on, euh, parce que comment dire, soit on, on offre un accès à toute la musique, soit on ne l'offre pas du tout. Et quand on va sur Deezer et qu'on ne trouve, enfin, euh, à ma connaissance, que je n'y vais jamais, comme je viens d'expliquer, et qu'on y trouve aucun morceau de Led Zeppelin, euh, on est dans une aberration. Et pour celui qui découvre la musique, il part sur de mauvaises base des bases où les études n'existent pas en tant que groupe, et là on est dans la catastrophe forcément si on veut se crée créer une culture musicale. Donc les licences globales privées, euh, pff, non, c'est dangereux, c'est c'est mauvais, ça fausse ça fausse la perception d'un certain milieu artistique. C'est c'est pas c'est pas bon, je trouve ça. c'est pas ça pas, pas une
4: question de censure, là, c'est juste que les. Non. Les, ouais, les pas de... ah, non Led ce
2: ce n'est pas une question de censure. Euh, mais c'est simplement que euh, le fait que certains groupes soient présents et que d'autres euh, aussi importants voire plus importants musicalement, historiquement, ne le soient pas euh, va donner... Euh, moi, je, moi je pense au gamin de 15 ans qui commence à découvrir la musique et qui, euh, qui sait laissé dire que Deezer ou Spotify était un super moyen de commencer et, euh, et donc bah, je le vois parcourir des choses euh, euh, un petit peu au gré du vent et passer à côté de certains groupes immenses parce que euh, ce groupe-là n'a pas d'accord spécifique avec ce fournisseur. Donc, euh, je On, suis, ouais.
4: on peut voilà. citer aussi le cas de la CDC, qui l'a rappelé d'ailleurs, notamment le, 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 le frère, c'était stone je crois, qui avait rappelé dans une interview très récemment, qu'il était opposé à la numérisation des, de ses titres. Euh, on va passer à un autre sujet, parce qu'on a l'heure tourne, on va parler de la neutralité du net, c'est un sujet dont les internautes parlent beaucoup, mais dans le grand public, c'est là encore peu de choses. Angus Young, exactement, oui, donc, Angus euh, Jung, bah, oui. d... mais elle coule pas, pas, donc euh, la neutralité du net, bon, on en parlait avec le parti pirate, c'est un, un sujet dont les internautes pas beaucoup, mais dont le grand public n'en parle pas euh, énormément, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se porte volontaire pour résumer le, pour résumer le, 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 le principe
2: Alors, c'est un, un petit peu compliqué, faut que quand on s'adresse à un public geek, il faut surtout pas se tromper sur la définition de la neutralité du, euh, du, euh, du net, je crois. Euh, bah si, si, euh, si moi, je dois donner une définition, ça serait euh, la, de dire que la neutralité du net, c'est la non-discrimination dans les flux réseau. C'est-à-dire que, quels que soient les processus, quels que soient euh, les sites et les services proposés, tout est proposé au débit maximum possible. Et on, le provider n'établit pas de quotas euh, sur le débit réservé à, à par exemple YouTube ou à Facebook ou à Wikipédia. Il laisse, il laisse en gros toutes les vannes, euh, tous les tuyaux ouverts à fond.
4: Euh, ça, bon, alors, voilà. le, le principe de neutralité euh, du net, c'est un principe qui est accepté, qui est défendu même euh, autant dans le PS dans, dans, sa, dans, son, dans sa totalité que par une partie de l'UMP. Euh, on se souvient notamment de l'ordre de la rodière secrétaire nationale oui, bah, de l'UMP chargée bah. du mmh. numérique qui s'est déclaré favorable à la neutralité du net alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on l'inscrit pas dans la loi maintenant puisque c'est un des rares sujets où droite et gauche sont d'accord
6: bah nous on n'est pas, euh, pas au gouvernement, euh, encore moins à l'Assemblée Nationale, pourquoi ils le font pas euh, je n'en sais rien, peut-être parce que oh, j'en sais rien, je, je veux pas dire bien. de thèse conspirationniste ni quoi que ce soit J'en sais rien euh, Philippe bon, derrière, quand, parce que vous êtes beaucoup plus euh, pro euh, que moi sur le sujet
1: mais connaissait mieux le sujet que moi, ce que je pense c'est que derrière il y a des enjeux financiers concernant des licences. Hein. cest ouais, les mais... grands opérateurs oh, ont certainement... Plus plus que voilà, que donc
3: que... faut pas ah, se bon, cacher là, derrière son petit doigt. il y a eu <rire> justement
4: aussi un rétropédalage <rire> cette semaine euh, sur la question, euh, c'est une question euh, parallèle à la neutralité du net, puisque en fait on s'est aperçu que euh, Orange, ACFR Bouygues avait, voilà. euh, avait euh, décidé un découpage d'offres à plus ou moins long terme avec un débit maximum de connexion, c'est-à-dire la fin d'internet illimité pour ces trois opérateurs euh, et il y a justement eu un rétro-pédalage avec euh, le gouvernement qui était plus ou moins d'accord enfin euh, oui. qui était plus, plus ou moins pas d'accord justement plus, euh, pas euh, le... oui. ouais, plus ou moins euh, pas d'accord euh, Oui, plus ou moins pas d'accord bah Non, alors ça c'est plutôt intéressant parce que
2: euh, Antoine et moi, bah, nous sommes carrément euh, emballés très très vite quand on a eu la nouvelle euh, samedi. Euh, alors bon, déjà il faut savoir que pour toutes les euh, que euh, si ce projet va au bout, c'est-à-dire si effectivement Orange, et SFR et je ne sais plus qui décident euh, d'introduire de, des limitations euh, dans, les, euh, dans les, euh, la quantité de données téléchargeables par mois ou par semaine, euh, il faut bien voir que ça ne concernera aucun abonné actuel, parce que si euh, quelqu'un tourne sur une connexion illimitée et que d'un coup sa connexion est, euh, est comment dire, rationnée, il y a, euh, a rupture de contrat, donc ça ne serait que pour les nouveaux abonnements et d'après ce que j'ai compris, euh, les offres illimitées existeront toujours, mais possiblement plus chères que certaines offres limitées. Euh, mais bon, c'est vrai que dans, dans, les, euh, dans tous les cas, moi ce que je pense, c'est qu'il y a la neutralité du net d'un côté, et c'est très important, mais il n'y a pas de, neutra, du, pas de neutralité du net sans net illimité. Ça n'a plus de sens.
5: Mmh. rapport à ça moi je me posais une question en fait c'était qu'on parle souvent de Free comme euh, c'est ce qu'on voit pas mal sur, sur le net c'est le Free a l'air d'être le, le sauveur un peu de toute cette situation ouais,
3: ouais, 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 américaine
5: et, euh, et je me demandais si euh, si justement c'était peut-être une façon de voir assez euh, assez bizarre puisqu'en en fait on on sait que c'est quand même euh, entre guillemets euh, France Télécom enfin Orange en maintenant mmh. qui gère entre guillemets moi ce que j'appelle les tuyaux et, euh, et du coup c'est quand même eux qui contrôlent tout à la base Idéal. Alors non, donc,
2: pas tout. Des... Parce donc, que là, tu, tu parles de la DSL. Par exemple, numérique câble euh, ne passe pas par les tuyaux de France Télécom. C'est une toute autre technologie. Donc, euh, donc, ça... Alors, après, c'est vrai que France Télécom possède la plupart des tuyaux, euh, en tout cas pour tout ce qui marche, par euh, voie, par, par DSL et non pas par, par câble. Alors, y a... Sauf
6: pour Free, qui justement free, free a la chance d'avoir un réseau indépendant parce qu'ils ont racheté du câble à une ils ont époque racheté, où ça ils ont racheté rien. du
2: câble. Ils ont, ils ont racheté oui. ça à l'époque où on ne pensait pas que la concurrence arriverait réellement un jour. Enfin, à l'époque où France Telecom n'envisageait envisage, pas avoir des concurrents, euh, de, des concurrents respectables un jour fa face à lui. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'on a des gens comme Free ou des gens comme Numérical qui, eux, ont mis l'accent dans leur stratégie de communication autour de leurs offres triple ou quadruple play sur le débit, la puissance limitée. Euh, ils, peuvent pas, ils ne peuvent pas se permettre euh, d'annoncer qu'ils euh, éventuellement reviendraient sur le caractère illimité de leurs offres internet parce que là c'est un suicide commercial pour eux
4: Ouais. Euh,
2: alors après,
5: parle... c'est un faux débat. Il y a quand même des, des utilisateurs, on le voit sur les net, certains utilisateurs qui rencontrent quand même du bridage par rapport à l'accès à des ressources euh, vidéo en streaming, par exemple, même qui soit chiffré. quoi Donc, du coup, je me demande si finalement c'est pas juste de, du pur argument commercial et, euh, et derrière il n'y a pas tellement de, de sujets bah, dans, si... dans ce qui est dit. Quoi.
4: Bah, si on l'impose tel que propose l'Ordre de la redire ou le PS, euh, forcément ils seront obligés de suivre. Euh... Alors, on parle souvent de lois répressives, quand on parle de lois qui vont vers une plus forte régulation d'Internet, et on cite souvent Adopi et Lopsi comme les deux principaux piliers de ces lois répressives. Est-ce qu'on peut pour autant les mettre dans le même sac
2: Alors là, je vais plutôt laisser la parole à Antoine, parce qu'il est sans doute plus précis que moi sur ces questions.
6: Mettre dans le même sac Adopi et Lopsi Non, non, je je ferai pas ça. Je dirais qu'évidemment, c'est fait par un même gouvernement qui a une même logique, et que derrière, c'est pour installer un système, euh, mais mais mettre dans le même sac. Enfin, le parallèle me semble compliqué. Bah, bah, c'est justement. La
2: quand même beaucoup plus global, quoi. Donc, effectivement, dire que. La c'est une loi de sécurité ah. intérieure. Ouais, ouais, donc c'est c'est ce sont plusieurs dizaines d'articles euh, qui concernent euh, beaucoup de secteurs différents de la vie, euh, de la vie quotidienne des Français. Donc, euh, effectivement, Adopie n'est qu'une toute petite, euh, je sais pas, une toute petite émanation, et c'est pas le mot qui convient parce que ce sont deux projets séparés. Mais euh, ça, disons que sans mettre ça dans le même sac, ça, ça, ça ressort d'une même logique et d'une même façon de faire, effectivement.
4: Mais alors, euh, régulation, c'est un mot qu'aiment pas vraiment les internautes actifs. Parce que, notre... enfin, quand on parle internet, hein, le mot régulation. Euh... Mais alors, ce mot, on l'utilise aussi beaucoup dans la finance. Quand on parle de régulation des marchés, et c'est un mot que n'aime pas beaucoup justement les marchés et les libéraux. Ah oui. euh, alors, donc, les internautes militants, seraient libéraux aussi
2: Est-ce que les internautes militants sont libéraux bah, nous sommes certainement euh, pour la non-régulation euh, des marchés du net. Enfin, si je puis me permettre de une petite analogie complètement. Non, ratée, non, mais il
6: choses... y a des choses. Il y a. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui sont bizarres. Enfin, comment oui. dire Quand tu parles de régulation du net, il faut voir ce qu'on entend. Parce que c'est un terme qui sous-entend des choses totalement différentes de régulation des marchés. Bah, ouais. moi j'ai l'impression.
4: Marchés... Moi, euh... moi j'ai l'impression que le dénominateur commun c'est surtout le rejet de, de l'État, en fait. Le rejet du contrôle mmh. de l'État.
6: Non, je, je, je pense pas. Hein. Euh, moi, si je suis contre la régulation du net, euh, c'est parce que à mon sens, hein. quand on parle de régulation du net, on vient nous dire il euh, y a des pédophiles euh, qui peuvent s'exprimer par internet euh, ou, y, comme à Londres, il y a des casseurs qui peuvent s'exprimer par internet donc on va interdire internet, au final. Et en gros, pour moi, le problème, la régulation d'internet, très souvent, c'est du minority report, c'est-à-dire combattre un crime avant qu'il arrive. Et moi, je veux pas vivre dans une société où euh, on flique tout et où, euh, sous prétexte de se débarrasser de 1% de crimes qui, effectivement pour lesquels il faut lutter, euh, on va empêcher tout le monde de faire. Je pense que les infractions, elles doivent être pénalisées à partir du moment où elles sont faites. Et on ne doit pas pénaliser l'ensemble de la population pour des infractions susceptibles d'être faites par une fraction, une sous-fraction même, de cette population.
4: Donc tu considères comme Dark fido 533 sur le chat que les pédophiles sont le cheval de Troie législatif
6: en quelque sorte Bien sûr, bah, je ne suis pas on, on le seul, on n'est pas les seuls. Disons
2: qu'on le répète suffisamment fréquemment de, dans les épisodes de Polygeek, euh, c'est ce toujours une question de, de cheval de Troie ou de bouc émissaire. Parce que euh, la, la masse des, des sites pédophiles sur internet par rapport à la masse totale des sites... Euh, Est-ce que c'est même quantifiable Est-ce qu'on oh, faudrait pas parler en 10 puissance moins euh, 40 euh, Je ne sais pas. Donc euh, c'est euh, Internet. Internet est à 4 est à 89, période 9 une bonne chose. Il mmh. faut le dire. Paul Jorion.
4: Alors Paul Jorion est un économiste geek euh, puisque il vit en partie des dons sur son site internet et justement il vient de sortir un bouquin qui s'appelle La guerre civile numérique. Alors il dit aussi dans un entretien accordé à OVNI on en parle beaucoup, décidément Dominique. Euh, l'événement déclencheur. Alors, il dit à propos, de, à propos du terme la guerre civile numérique, il dit « L'événement déclencheur a été le refus de Paypal et de Mastercard de transmettre à Wikileaks les donations qui lui avaient été faites. Du point de vue des règles du commerce, c'est incroyable, c'est une chose qui ne se fait pas, c'est tout simplement interdit par la loi. Là, il s'agissait clairement d'une interférence des pouvoirs publics, d'une décision du gouvernement américain pour sanctionner Wikileaks. C'est une déclaration de guerre qui vient d'en haut du gouvernement américain contre un mouvement citoyen, en l'occurrence Wikileaks. Est-ce que c'est pas un peu fort comme terme « guerre civile »
2: Bah euh, c'est vrai que guerre, de la même façon que prise d'otage, c'est des termes que j'aime bien réserver à ce qu'ils définissent vraiment. Donc euh, effectivement, je dirais que c'est exagéré de parler de... Dans une guerre, il y a des morts. Pour l'instant, il n'y a pas encore de morts, donc euh, il, faut, il, faut, il faut relativiser, effectivement.
3: Hmm.
2: Antoine à Une guerre civile, c'est un pays qui se déchire, où des familles sont séparées, donc fais, fais, faisons attention aux mots. Mais souvent, Mais non, je
6: on pas enfin... le... bien. Hein.
3: Mmh.
4: Euh, de l'autre côté, c'est vrai qu'il y a énormément de, de. Enfin, ça soulève quand même un problème, mis à part cette question de, de, de termes. Il euh, y a quand même la question du, du, euh, de l'interférence des pouvoirs publics, et notamment, tu parlais justement de l'intervention de l'État sur Internet. Euh, Est-ce que. Bon, on peut, on peut pas approuver ce qu'a fait Wikileaks. Euh, Est-ce que, pour autant. Euh, comment dire Est-ce qu'on peut trouver une, une justification à ce qu'a fait le gouvernement américain envers Wikileaks alors, je pense qu'Antoine et Fabien vont être d'accord sur la sur la réponse. Ça va être non, mais euh,
2: non. On peut, on peut à mon avis difficilement, euh, difficilement être d'accord parce que euh, si, euh, il serait, il se, si il se révèle comme euh, on, comme euh, c'est certainement le cas que le gouvernement américain a fait en sorte de bloquer euh, la, euh, de forcer pay, PayPal. C'était PayPal et quoi d'autre C'était uniquement PayPal, je crois. PayPal et Mastercard. Ah, et Mastercard bloquer euh, les, euh, les rétributions euh, sur... enfin euh, des rétributions qui devaient reverser à Wikileaks, c'est effectivement ça, euh, ça viole à peu près toutes les règles du, euh, du, du commerce international. Donc euh, on ne peut pas être pour, il faut il faut être clair.
4: Alors on va passer à des questions un peu plus générales. Euh, première question, vous la sentez comment cette campagne de, de 2012, puisque c'est quand même le thème le de l'émission, la campagne présidentielle
6: Bah cool, on va s'éclater
2: euh, <rire> ouais, on va s'éclater et à la fin euh, et, et, et à la fin c'est Sarkozy qui va gagner quoi. Je pense que, enfin moi c'est ma... c'est comme ça que je vois les choses.
4: <rire> euh, alors une autre question un peu plus générale, euh, Fabien ton,
1: ton oui par exemple. Euh, là c est, c est, vous êtes en parfaite contradiction, c'est que je, je vous sentais depuis le début euh, sur un, sur un, un axe de, de conquête, de, de, de volontariat, d'innovation. Il faut que ça bouge. Et puis après résigné. Je, je, je suis extrêmement déçu en, en disant résigné que... par rapport à quoi bah, Par rapport à, à, à une victoire euh, euh, du président sortant. Ah non, Moi, bah, je ne comprends pas, je ne comprends pas, parce que des Attention, gens aussi motivés plan. que vous, euh, qui êtes euh, euh, sur des sujets extrêmement sensibles d'avenir, euh, puisqu'en fait la, la, la question numérique est une question d'avenir... Euh, il faut pas être résigné en pensant que Sarkozy a gagné 2012.
6: Ah non, non, euh, moi, se... moi, je... Antoine, 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 voulait parler, oui, il là, était là, très là, excité. Non, euh, moi, je, 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 je pense, hein, tu te dis, il euh, faut pas être résigné face à la victoire de Sarkozy. Je ne suis pas résigné du tout. Hein. Euh, je sais même pas si Sarkozy gagnera, mais euh, à, à vrai dire, je m'en fous. Euh, on, va, on va se marrer, c'est tout. Simplement... Là où je suis résigné, et où je sais, c'est dans mon analyse politique, je pense que Pavien par contre ne la partage pas, mais mon analyse politique est que la victoire telle que j'entends et telle que je mets, le mot victoire en politique, ne peut pas passer par ces élections cadenassées par des médias ou quoi que ce soit. Et que de toute façon, le changement, comme je l'espère, n'arrivera pas par ces urnes. Donc, on s'en fout, on vit ça, et après, avant, pendant et après, tout ce qui est important, c'est les victoires sociales dans la rue. Mmh. Euh, alors,
4: euh, Fabien, ton pseudo est capitaine Liban. Et justement, le Liban est... Ça ne l'est plus, ça ne l'est plus. Mais ça bon. ne l'est plus. Mais bon, <rire> ouais. tu, es quand même, tu es quand même lié d'une manière ou d'une autre à ce pays. Oui, et, un petit peu. Et en fait, pas le Liban coup, bon. le Liban est un des seuls pays du monde à accorder son soutien à Bachar al-Assad. Ouais. Comment ça se fait Comment se fait euh, ça Alors,
2: alors euh, je, je euh, là par contre, il faut que tout le monde le sache, je n'ai aucune origine libanaise. <rire> Donc, non, euh, <rire> ouais, 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 non, c'était une blague du début à la fin, le Capitaine Liban. Je, je n'ai aucune origine libanaise. Euh, ensuite, bah, enfin, euh, Bachar, enfin, les relations Liban-Syrie, euh, elles sont ce qu'elles sont depuis maintenant plus de 30 ans, je crois. C'est assez triste à voir. Euh, après, le fait que le Liban euh, soit, enfin, euh, soit un soutien de Bachar el-Assad. Bah, je ne je vais pas, pas m'hazarder à, à de grandes analyses parce que c'est quand même des situations extrêmement complexes et, et pénibles. Euh, simplement, est-ce que les dirigeants libyens ont vraiment euh, liberté de parole voilà, Je pense qu'on en, en vient juste à, à ça. Quoi. Les dirigeants libanais, tu veux dire euh, Oui, libanais. Oula, libyen, n'importe quoi. <rire> ouais, ça, c'est autre chose. Oui. Dir... Est-ce que les dirigeants libanais ont vraiment liberté de parole il semblerait que non, donc d'où peut-être le, le soutien à, à Bachar el-Assad. Enfin,
4: la, 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 le Liban était quand même la seule démocratie arabe pré-révolutionnaire, donc la seule démocratie arabe en, en début 2010. Euh, mm. on va, je, je vais juste vous poser très rapidement, vous allez essayer de, euh, de répondre rapidement à cette question. Qu'est-ce qui vous a plu et qu'est-ce qui vous a déplu en politique cet été wow. <rire> bon. voilà. Non mais, vous, euh, enfin, essayez de répondre court. Ensuite, voilà. ce sera l'interro-surprise
6: ce qui m'a plu, euh, l'éviction de Hulot, que le fait que Hulot dégage. Oui. Ça, ça ah oui, oui, oui pareil, euh, pareil, ce même chose. Déplu. Ce qui m'a déplu. Tout le reste. Peut-être.
2: Peut. -être, peut, -être, peut -être... Ouais. Allez. <rire> non, bah, je suis. Alors, je suis désolé. Ça, ça, sera aussi ma réponse. Hein. L'éviction euh, d'Hulot m'a vraiment fortement plu. Euh, pour un tas de raisons, euh, je pense pas qu'on va y revenir maintenant, mais c'était le temps fort politique de l'été,
4: bon bah, le reste n'aura pas été terrible dans mmh. mes souvenirs. <rire> alors l'interro-surprise c'est une rubrique qu'on qu qu inaugure et que vous aurez le droit de tester, alors c'est juste Fabien et Antoine qui répondent, je vais vous poser des questions qui, ont, qui ont des rapports avec la politique mais qui n'ont aucun rapport avec les gros sujets de prédilection. Il faut voir si vous êtes bon en politique. Alors on va les poser aux invités politiques qui seront là. Donc, euh, donc euh, il faudra, faudra voir un peu ce que ça va donner. Mais c'est un peu comme, euh, comme poser des questions. Par exemple, Jean-Jacques Bourdin qui pose des questions de... Merde,
6: Fabien, euh, sans Wikipédia, là, rapido.
4: <rire> ah non, non, non vous n'avez pas Wikipédia. Euh, vous, vous avez 5 secondes. Wikipédia. À chaque fois, vous avez 5 secondes pour répondre. Première question. Euh, Quelle est la différence de salaire entre hommes et femmes dans la population française Je veux un pourcentage. 20, 20%. 25%. Ouais, c'est 23% et ça monte jusqu'à 30% chez les cadres. Quelle est la proportion d'agriculteurs, d'employés et d'ouvriers cumulés à l'Assemblée nationale euh, Alors, il, il me semble que c'est
6: sous les 11%, mais je suis pas sûr.
4: Je dirais 5. Euh,
6: je sais plus. Je dirais sous les 11%, mais je suis de. Tu dirais 10% par exemple Bah, euh, vu que c'est sous les 11%, je, je dirais oui, sous les 11%. <rire> 3%.
4: Ah, ah oui. Avec
2: 5 j'étais plus proche Je gagne. 3%, il y a
4: 0% d'ouvriers, 2% d'employés, 1% d'agriculteurs Quel est le premier quotidien
6: français en termes de diffusion, de Je, crois diffusion le de... Je crois que c'est le Figaro Je crois que le Figaro est à 500 000, okay. 300 000 pour le monde et 200 000 pour l'IB. Non Je... c'est pas l'équipe
2: Non il a jamais dit l'équipe, il a dit le Figaro
4: <rire> Non 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 mais il y a Philippe ah. qui disait l'équipe Vous êtes trop parisiens, c'est ouest France avec, euh, avec, avec, plus de 000, avec plus de 800 000 exemplaires distribués chaque jour 800 000
6: exemplaires, la vache C'est ouais, la mafia, euh... vous avez
4: vu Qui est Claude Greff euh, je ne sais pas Un oui.
6: joker, pareil, alors
4: là C'est okay. la secrétaire d'état chargée de la famille
2: Qui est sous la tutelle oh, de Roselyne Bachelot D'accord. Ouais, ok, bah j'en je, je, parlerai à mon cheval probablement. <rire> Combien de millions d'hectares sont déforestés chaque année dans le monde France. Dans le monde. Selon Dans la, la WWF. Plus d'un million de kilomètres carrés... Euh, de hectares, d'hectares. Ah, d'hectares. Waouh. Bah, comme, comme notre ministre de l'Agriculture, je ne sais pas vraiment ce que c'est qu'un hectare. Un hectare, c'est euh... 100 mètres fois 100 mètres. Ouais, c'est euh, 10 000 mètres, mètres carrés c'est 10 mètres, mètres carrés je... Wow. vraiment t'as
6: avancé une réponse parce que t'es comme moi tu n'en sais rien il ouais, faut non, savoir que tu ne mets jamais les pieds en dehors du périph donc euh, bon est vrai, est vrai. <rire> Paris c est, est fortement dé hein, oui, la déforestation ça sera ma réponse
4: la déforestation est un grand fléau à Paris c'est 18 millions d'hectares qui sont déforestés chaque année quelle est la capitale du Kazakhstan Almaty non euh,
2: si, c'est pas loin c'est plus, plus, à... plus Almaata. C'était alma
4: et c'est devenu Almaty. Non C'est Astana. Ah oui, Astana.
2: Ah, effectivement. Ouais,
4: ouais. Kazakhstan, pays tôt. tristement célèbre à cause du film Borat. Qui est le président tunisien Président par intérim. Hum,
2: son... Président
6: par intérim tunisien.
4: Mebaza. Je ne sais pas. Je Bref, ne sais bonne, pas. Réponse de... bonne réponse de Philippe Foued. Mebaza. Voilà, c'est terminé pour euh, c'est terminé pour l'interro surprise. J'espère que les j'espère que les députés trouveront ça aussi dur voilà. euh, bon bah on va pouvoir y aller euh, donc c'est la fin et merci beaucoup à vous d'être venus euh, donc la merci à fin de... toi de nous avoir invités hein. ouais, voilà c'est la fin de l'émission, merci Greg merci à vous euh, merci Philippe merci,
3: venu. merci à... encore hein. euh,
4: alors Borosh Fabien, on rappelle Polygeek reprend dans quelques jours la saison 2 euh, avec mm -hmm. l'épisode numéro 30 si je n'abuse ça, 32 en 30, fait. Ouais. 32. Non, 31. D'accord. 31, 31, 31, 31. Ouais. Euh, On rappelle le site polygeek.fr et. Oula, euh, le jingle est un peu trop fort. Euh, polygeek.fr pour, pour, pour le podcast et saltamonk.net pour ton podcast, Antoine, c'est ça Oui tout à fait. Alors, euh, je tiens à préciser que votre serviteur, Moment Autopromo et Greg, euh, qui se trouve de l'autre côté euh, du, de Skype, seront. Euh, présent pendant le live de 35 heures qu'organise Pod Radio entre le samedi 27 août 6h et le dimanche 28 août 17h euh, et voilà, et donc il euh, y aura aussi les Podcast Awards à 20h le samedi 2012 émission c'est aussi sur le web c'est 2012émissions.fr c'est sur Twitter, c'est sur Facebook c'est sur iTunes très très bientôt, on croise les doigts pour la validation et sur Pod Radio la radio des podcasts, on se retrouve dans deux semaines avec probablement un invité et euh, d'ici là portez-vous super bien, ciao